0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Ja, herzlich willkommen zur Folge 35 der Apfelnerds.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Mhm, guten Abend. Und äh, ja, heute äh, nach, dem, äh, nach der Shopping-Woche und dem Black Friday und Cyber Monday, meine Güte.
2: After äh, also, shopping Frenzy.
0: Ja, also nach der Shopping-Schlacht
2: genau nach, nach, der nach, nach der Schlacht das passt mhm.
0: genau nach der Schlacht ähm, müssen wir ein Resümee ziehen hatte also erstens hat überhaupt jemand was bestellt nicht dass ich es nicht wüsste aber nein
2: <lacht> na klar <lacht> das ist doch klar stimmt <lacht> massenweise ich musste gerade nachschauen äh, und habe zwei Seiten in meiner Bestellhistorie bei Amazon durchklicken müssen Großteilstechnik
1: fast alles Technik.
0: <lacht> bei dir, Thorsten.
1: Also ich habe nur ein paar Sachen bestellt, also nicht nicht jetzt große Sachen, sondern so kleinteilige Sachen. Einmal fürs ähm, iPhone 12 Mini habe ich mir dieses Silicon Case geholt. Das war ja bei der Telekom im Angebot 50% weniger. Mhm. Und daher passte das schon äh, ganz gut. Und dann habe ich mir noch fürs iPad Pro so ein USB-C-Dock geholt von Hyper. Mhm. Ähm, ja, da habe ich schon lange mit geliebäugelt. Hast halt insgesamt sechs verschiedene Anschlüsse noch zusätzlich. Also diesen ganz normalen Kopfhöreranschluss, hast noch zwei Steckkarten für Speichersticks, um Fotos einzuspielen. Hast einen USB USB-C-Anschluss, USB-A und noch ein HDMI. Das heißt, du kannst ihn an einen externen Monitor anschließen. Und bei dem war besonders, dass es mit äh, 60 äh, Hertz geht, also 4K 60 Hertz. Ja, das wollte das wollt ich mir schon holen. Das ist aber noch auf dem Weg, also das habe ich noch nicht. Von Echt? Daher. Okay, krass. Ja. Mhm. Warte ich. Also soll eigentlich morgen zugestellt werden? Mal schauen. Kann ich ja dann nächste Woche nochmal drüber berichten. Ansonsten habe ich habe ich eigentlich keine größeren Sachen bestellt. Nee, das war's. Ah doch, Luma Fusion habe ich mir bestellt als App. Ja. Ne? Ah, wichtig. Für, das wir für, alle unsere, für mhm. unsere Arbeit am Podcast. Wir machen ja jetzt auch Aufzeichnungen auf YouTube und da wir ja, uns abwechseln oder abwechseln wollen in Zukunft immer regelmäßig wer schneidet. Im Moment macht das meistens der Sascha. Und ab und zu der Daniel, ja, klar, nein, aber äh, wir, wollen, wir wollen das halt so ein bisschen verteilen, von daher äh, war das jetzt gerade super im Angebot und ähm, deswegen auch mit iPad Pro, würde gerne mal dann diesen externen Monitor anschließen, mal schauen, wie man dann zusätzlich damit arbeiten kann, schauen wir mal.
2: Mhm. Ja, das
0: klingt ja da super. Und bei dir Daniel?
2: Ach ja, also wie gesagt, eine, eine ganze Menge angefallen. Ich mach mal so die, die wichtigsten Sachen, dass vieles davon ist irgendwie jetzt swag gewesen, was... Äh hier und da irgendwie sinnvoll ist, aber nicht zu erwähnen. Ähm, wo mich Thorsten eben daran erinnert hat, eine äh, äh, weitere Silikonhülle habe ich mir auch geshoppt, bei demselben Ding, was Thorsten eben erwähnte. Die Telekom hatte halt eben irgendwie auf die Sachen, die sie da hatten, das war irgendwie eine Auswahl, es waren ja nicht alle Sachen, ne? ähm, hatten sie halt eben 50% Rabatt, was halt eben schon gut ist, ne? die, die Silikonhülle hat dann 28 Euro gekostet, inklusive Versand und war am nächsten Tag da, also an der Stelle, Dankeschön Telekom, ja. <lacht> ähm, ne? also habe ich dann gerne auch mal mitbestellt, ähm, zweite Hülle schadet nie, <lacht> wie ich ja schon länger immer gesagt habe und äh, ja, also das war ein schönes Schnäppchen, hat sich äh, gelohnt. Ja, Nummer zwei äh, sieht man, glaube ich, bei Sascha und mir am Kopf. Zumindest für die Leute, die gerade Video gucken. Video gucken bei den Apfeln ist immer ein Vorteil. <lacht> hint, hint. Ähm, Hi.
1: <lacht>
2: ja. Äh, ja, also ne, Sascha, ich beziehe dich mal mal mit ein. Wir haben uns Alles also gut. hier äh, Apple-Kopfhörer geshoppt.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Beinahe. Es steht ja Copyright Apple drauf. Ja, aber ja, ansonsten. Zumindest, zumindest
0: auf dem Karton, aber es ist äh, eigentlich auch gar nicht wichtig. Äh, also, äh, wir, haben, wir haben Beats bestellt und weil wir ja mhm. so ähm, ja, professionell arbeiten, mussten es natürlich die Studio 3 sein. Mhm. Ähm, und äh, ja, meine gab es mit 48% Rabatt. Mhm, äh, ja. Da war das irgendwie keine Überlegung mehr.
2: Richtig. Waren dann immer noch 190 Euro. Ne? Also die sind ja auch ansonsten schon äh, ne, 320 oder was ist, glaube ich, der VK sonst? 349, äh, glaube ich, ja. Oder 49, ja. Ähm, ja, In dem Sinne also schon teuer, in dem, aber mit dem Preis natürlich sehr verlockend gewesen. Und da konnten wir einfach nicht widerstehen. Ähm, wir haben auch extra unterschiedliche Farben genommen, damit ihr uns auseinanderhalten könnt. Ja, genau, das, das war der einzige <lacht> Grund, genau. Damit
0: wir sie nicht verwechseln. Also ich habe äh, mir die... Äh, wie man sieht, alle in schwarz, äh, also diese All-Black-Edition gekauft, mhm. äh, schwarz-matt. Ähm, mhm. Habe ich angeklickt, fand ich direkt total geil. Äh, rot hat mir auch gefallen, aber das ist halt einfach so eine Sache, weiß nicht, knallrote Kopfhörer, das äh, passt dann auch nicht immer und überall. Also habe ich dann gedacht, nee, ganz so laut muss es dann auch nicht sein.
1: Mhm.
0: Daniel hat wieder etwas mehr, äh, mehr Farbe.
2: Ja, das Faszinierende daran ist, ich musste gerade noch mal, um nichts, nicht zu schwindeln, den Farbennamen wirklich nachgucken. Das, was ich hier auf dem Kopf habe, ist Nachtschwarz.
0: Ja, hm. <lacht> naja. ja gut, die Seiten sind ja auch schwarz.
2: Ja genau, die sind schwarz-schwarz, aber der Rest ist halt eben dann doch eher braun. Also das Braune fängt sich ja dann so im Blick schon, schon eher. Ich bin amüsiert gewesen, dass das Nachtschwarz hieß, aber ja, auch Schöne Farbe, gefällt mir. Alles in allem, auch wenn wir es jetzt gerade erst zwei Tage zum, zum Testen da hatten. Sehr schöner Kopfhörer, sehr leicht für ein Over-Ear, also nicht, nicht stramm auf dem Kopf. Da bin ich sehr glücklich gewesen, weil da habe ich leider negative Erfahrungen gemacht vorher, dass mir die Kopfhörer viel zu stramm waren. Das ist hier ganz anders. Der sitzt ganz locker, sitzt wirklich leicht. Es ist unglaublich bequem in aufzusetzen. Er erzeugt zumindest jetzt bei den Temperaturen auch nicht irgendwie wahnsinnig Hitze äh, unter den Muscheln ähm, und hat halt eben einfach ähm, einen, einen super satten Klang. Das muss ich ja an der Stelle nochmal sagen, ja, denn das, äh, hab ich habe ja lange keine großen Kopfhörer mehr aktiv benutzt.
0: Also Wahnsinn. das auf jeden Fall. Also ich kenne ältere Versionen von den Studios, deswegen ähm, wusste ich, die sind gut, machte mir mhm. da keine Sorgen. Und äh, sowieso die Beats Kopfhörer sind natürlich gut, sonst hätte Apple die auch niemals eingekauft. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, bei dem Preis äh, musste das dann sein. Das ist so mein, mein persönliches Weihnachtsgeschenk mhm. für mich selbst.
2: Ja, genau. Kann man so sehen. Ja, fröhliche ja. Weihnachten, ne? Ja. ja. <lacht> Frohes Fest. <lacht> ja, da kommen wir später nochmal. Aber es ist noch ein bisschen Luft noch, aber wir nähern uns so langsam. <lacht> was was gab es ähm. noch bei dir? Ähm, ja, gut, ähm, lass mich mal gerade überlegen, was ich noch zu erwähnen habe. Ähm, eine T7, genau genommen eine T7 Touch habe ich mir geshoppt. Nachdem ich jetzt im Sommer zur WWDC, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, mir schon eine T5 geleistet hatte und da sehr glücklich mit gewesen bin, vor allen Dingen jetzt auch für das Schneiden von den Videos, wo wir hier jetzt mit angefangen haben. Sehr praktische Geschichte, eine sehr schnelle externe SSD zu haben, wo man dann so ein komplettes Videoprojekt mal draufklopfen kann, sodass man keine Probleme damit hat, die interne Platte voll zu packen, was halt eben bei 512 GB SSDs und einem Videoprojekt, was alleine schon so groß werden kann, auch im Prinzip nötig ist. Ähm, Wohlgemerkt, wir haben ja hier zwei Stunden Aufzeichnungen. Also da hat ja jeder ein 10 GB Video-File, ne, was wir hier reinziehen dann pro Person. Und das gibt halt eben dann mit Intermediates gibt das so ein Riesending. Ähm, ja gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, T5, sehr schöne Platte, kann ich auch weiterhin noch empfehlen. Gibt es auch weiterhin ähm, seit Anfang des Jahres. Neu gibt es aber ja die T7, die dann nochmal doppelt so schnell ist. Und die gab es jetzt auch sehr günstig, in meinem Fall in der Touch-Version mit einem Fingerabdruckscanner drin, auch wenn ich den mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aktiv nutzen werde. Aber ansonsten halt eben hatte ich jetzt hier diese T7 Touch 1 TB für 125 Euro bei, bei Amazon bekommen, was ein deutlich günstigerer Preis ist. Ich glaube 175 oder sowas ist der Standardpreis. Ja, und das sehr schöne, sehr schöne Platte auch, habe ich jetzt noch nicht aktiv benutzt, freue ich mich aber sehr drauf, die dann zu benutzen und allgemein für diese Samsung-Platten kann ich nur sagen, sehr große Empfehlung, die funktionieren hervorragend, habe ich keinerlei Schluck auf oder sowas mit so dass ich da irgendwas zu bemängeln hätte. Ja, ich weiß nicht, ob ich sonst noch irgendwas Wesentliches habe. Ah ja, doch. Ähm, und zwar, äh, ich habe sie vor mir stehen. Ähm, ich habe mir von Philips U die, äh, wie heißen sie nochmal genau? Ich muss es nachlesen. play -Bars. Äh, Play Lightbars heißen sie. Doppelpack äh, habe ich mir hier gegönnt. Ähm, die habe ich jetzt hier so vor mir als... Beleuchtung rechts und links äh, neben dem Monitor stehen. Die leuchten dann so an die Wand und geben mir jetzt hier indirektes Licht. Das ist noch ein bisschen ergänzt von oben, aber das, äh, das Licht ist ja bei Videoaufzeichnungen dann immer noch so ein Thema. Ähm, da bin ich hier immer am Spielen und äh, ich äh, fand es halt eben schön, hier was äh, erstens was Fernsteuerbares zu haben. Ich habe hier sowieso u sachen im Raum. Das heißt also, die... Äh, die Playbars da mit dazu zu packen, hat sich dann schon angeboten. Und äh, ja, da muss ich auch sagen, da äh, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Die machen super Licht, können natürlich auch Farbe. Das äh, probiere ich dann ein andermal. <lacht> Und äh, ja, äh, per se, schönes Ding, kann man, glaube ich, auch empfehlen. Äh, sind natürlich so eher für den Fernseher gedacht. Deswegen heißen sie auch Playbars. Die können halt eben auch diese äh, aktiv die Farbe mit ändern zum Bild, was äh, von Philips ja auch in den Fernsehern eingebaut angeboten wird oder auch mittlerweile als ein anderes Kit noch äh, zum, zum Anbauen an den, an den Fernseher. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert, das muss ich mal schauen, ob ich das hier äh, aktiviert bekomme. Im Prinzip kann ich das äh, Wenn auch du das mit
0: dem Bild synchronisieren willst, brauchst du noch die äh, Philips Sync Box.
2: Ah, stimmt, das ist das Ding, was ansonsten in den Fernsehern drin ist. Ne? Also Genau, da was eingebaut. bei mir
0: ist das im ja. Fernseher
2: drin, aber das musst mhm. du
0: dann extra kaufen, kostet stolze 200 Euro oder so. Puh, ja, das brauche ich dann vielleicht
2: auch nicht unbedingt. Ich denke auch. <lacht> also. mhm. Ja, ähm, wie gesagt, ansonsten jetzt bei mir keinen erwähnenswerten Swag. So ein, zwei Sachen werde ich vielleicht später mal noch erwähnen, aber das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert und möchte es dann nicht unbedingt hochhalten. Ähm, aber Sascha, hast du noch was zu erzählen?
0: Äh, ja, die Kopfhörer. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, ansonsten habe ich äh, ja, ganz langweilig mir eine neue Matratze gekauft. Äh, aber <lacht> nicht sehr <lacht> spannend. Ähm, drei Philips Hue Kerzenböden habe ich bestellt für meine neuen Lampen. Mhm. Die sind auch schon da und verbaut. Und äh, ansonsten viel Homekit-Kram. Allerdings nicht für mich, sondern äh, für meinen Vater was ich noch bei ihm im Haus verbauen werde. Und zwar rollo von Bosch und die Bosch Bridge. Ah. Mh. Die ja. äh, sind auch schon alle da. War natürlich nicht angeschlossen, weil ich war noch nicht wieder da, um mhm. einzubauen. Ähm, aber da werde ich
2: gerne mal berichten. Ja, ich wollte gerade sagen, hattest du die schon mal irgendwo genutzt oder ist das jetzt das erste Mal? Nee, das
0: ist das, das erste Mal. Also die, mhm. Ich habe immer darauf gewartet, weil mein Vater das immer haben wollte, die Rollos im HomeKit. Aber es gab bisher keine bezahlbare Möglichkeit. Es gibt ja ein Alarmsystem von oh, irgendeiner Firma mit E, habe ich jetzt leider vergessen. Äh, aber da musste ich das ganze Alarmsystem kaufen, damit du hast. Das ist äh, unglaublich teuer. Ähm, und Bosch hat ja vor ein, zwei Monaten den HomeKit-Support ausgerollt. Noch nicht für alle seine Sachen, aber für einen Großteil. Mhm. Und äh, ja, da habe ich direkt gesagt jetzt geht's, jetzt machen wir das, sind ganz normale Unterputzsysteme und äh, ja, habe ich alles bestellt. habe gesagt, wir warten bis Black Friday, die waren noch im Angebot und äh, ich hatte sogar Glück, die waren nachts super günstig. Nachts? Ja, ich hatte nachts noch reingeguckt, äh, ich glaube sogar letztes Mal nach dem Podcast und <lacht> äh, da waren die glaube ich für 41 und morgens waren die schon für 45 drin und äh, da habe ich nochmal richtig, und normal kosten die glaube ich 56 oder 58. Das Stück, mhm. ja, ja, also die habe ich geholt, äh, ja, Türfenstersensoren, ein Weihnachtsgeschenk, was ich jetzt nicht hier weiter erwähnen werde, weil es sein könnte, dass derjenige hier zuhört mhm. und äh, deswegen, das kann man mal mal anders noch besprechen und ansonsten äh, nichts weiter, äh, weiter Spannendes eigentlich,
1: mhm.
2: also nichts Großes sonst für mich. Wie fandet ihr so die äh, Black Friday Shopping Season dieses Jahr?
0: Mmh, also ich fand sie irgendwie so lang. Also dadurch, dass die ganze Woche ging. Ja, ähm, ja war es irgendwie anstrengend, fand ich.
2: Mhm. Genau, fand ich auch so. Also ich habe mich echt angestrengt gefühlt, jedes Mal irgendwie bei, bei Amazon dann durch die äh, Blitzangebote oder sowas gucken zu müssen, so so ein, zwei, drei Tage ist das ja ganz gut, aber das das lief ja wirklich dann, die hatten ja schon einen Vorlauf für die Prime-Leute in der Woche davor ne? und dann gab es dann eine ganze Woche Black-Friday-Kram und äh, ich saß die ganze Zeit da und sagte, vielleicht kommt am Freitag noch was günstiger, vielleicht kommt noch was günstiger. Und Sascha hat mich dann zum Glück gerade gerückt und gesagt, nee, das kommt nicht günstiger.
0: Nee, das, also <lacht> es gab so ein paar Angebote wie die, ähm, die Bosch Bridge, die kostet bei mir so, ich, so 70 Euro. Ähm, die war auf einmal für, keine Ahnung, ich glaube 56 Euro im Angebot. Mhm. Und ähm, da habe ich mir gedacht, und die waren noch nie im Angebot. Und da habe ich gedacht, okay, Dreck kaufen die das ja. wird nicht günstiger und das war auch direkt mhm. am nächsten Tag wieder teurer und seitdem nicht mehr im Angebot ja. und ähm, dasselbe bei den bei den Rollosensoren da habe ich gesehen ein Angebot nachts sofort fünf Stück gekauft weg ne? so das das ja. war mhm. ähm, da kam nichts also ich glaube es kam kein Produkt was über die Woche günstig war was Freitag noch mal deutlich günstiger gewesen wäre
2: ja, nee, also konkret am Freitag gab es halt eben gar nicht so viele Angebote. Das war halt eben wirklich verteilt. Ähm, aber du konntest das im Prinzip dann schon ganz gut sehen. Also es gab halt eben so ein bisschen was Grundsatzrabatt. Den mhm. hast du bei, bei Amazon ja häufiger angezeigt, dass du mal so 10 günstiger als der äh, empfohlene Verkaufspreis oder sowas angezeigt bekommst. Aber sobald irgendwas in Richtung 30 oder 40 Prozent geht, dann brauchst du, glaube ich, nicht mehr drüber nachdenken, dass es noch günstiger kommt. Und das hatten sie ja dann auch bei vielen Sachen die Woche über.
0: Ne? Ja genau, also äh, normalerweise, wenn du so eine, so eine, so eine Rabattschlacht äh, hast, also wenn du so einen Rabatt hast, 20, 30 Prozent, äh, da passiert nicht mehr viel. Also ja, es, die Sache ist, es kann immer mal noch ein besseres Angebot kommen, Preise fallen über die Jahre. Ne? Ähm, denk mhm. jetzt an die Beats-Kopfhörer, die waren nie im Angebot, jetzt waren sie mal da. Ja. Ähm, <lacht> aber irgendwann musst du kaufen, wenn du was haben willst und äh, wenn du es unbedingt haben willst oder wenn du es jetzt haben willst, dann ist im Grunde auch am Ende egal, wenn da noch mal ein paar Mark runterkommen. Also ich habe auch, als ich hier eingezogen bin, die ähm, Fensterkontakte zum Beispiel von Eve nicht zu dem Kurs gekauft, die jetzt, der jetzt da war. Ich habe bestimmt, ich glaube, 5 Euro mehr bezahlt. Pro mm. so ja. Aber ich brauchte sie auch. und äh, mhm. Oder ich wollte sie haben. Also hätte ich jetzt nicht ja. ein halbes Jahr gewartet. du.
2: Also Schnäppchen ist ja immer eine Funktion von, von, von Bedarf und äh, Preis letzten Endes, ne? die, die eine komplexe Funktion dann ergibt. Ähm, das ist ja immer so eine Frage, wann kauft man? Ne? Also im Prinzip sage ich mir ja immer, wenn ich was brauche und es wird ein bisschen günstiger, dann kaufe ich das ähm, und dann bin ich glücklich. Ne? Dafür benutze ich ja mit großer Freude Camel, 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 kann man an der Stelle vielleicht mal gerade erwähnen. Ne? Wenn ich jetzt also sage, ich brauche das jetzt nicht dringend, aber ich hätte das gerne in Zukunft und äh, ne, braucht das äh, irgendwann jetzt mittelfristig, dann äh, gehe ich auf diese, also das ist einfach äh, dreimal das, Wort, das englische Wort Kamel in einem Wort geschrieben, äh, camel, camel, camel.com. Äh, da kann man dann einfach einen Amazon-Link äh, kopieren, eine URL und dann dort pasten und dann kriegt man dann das entsprechende Produkt dort äh, mit der entsprechenden Verkaufshistorie angezeigt. Wenn ich mal das Beispiel hier mit den mit den Pietzkopfhörern mache, die hat es also tatsächlich noch nie für den Preis gegeben. Das war jetzt das erste Mal und die gab es dann auch schon seit Mitte der Woche oder so, also ein paar Tage lang dann schon zu dem Preis. Und ähm, ne, weil die halt eben so dramatisch drunter waren, ähm, konnte man bei denen ganz klar sagen, kaufen, 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 den hat es noch nie gegeben vorher, den Preis. Ne? So Und zum Beispiel bei den, äh, bei den Playbars war das nicht ganz so eindeutig. No, die äh, waren halt eben ein kleines bisschen runtergesetzt und die waren auch schon mal noch günstiger gewesen, scheinbar dann durch den Einfluss von Third-Party-Händlern passiert das ja schon mal, dass die so kurzfristig irgendwie stark im Preis springen oder so, ähm, aber das war halt eben schon länger her und äh, war nicht mehr zu reproduzieren, also da bin ich jetzt dann für den, für den Preis auch ganz, ganz zufrieden gewesen, aber er war halt eben jetzt nicht das absolute Minimum so Und da muss man halt eben selber wissen, äh, was man da haben möchte und äh, wie lange man darauf warten mag. Ja, ja.
0: genau. Also äh, man muss irgendwo äh, einen Punkt machen. Ne? Geschenk kriegen kriegt man es in der Regel nicht. Und äh, wenn man es braucht, wenn man es benötigt. Ich meine, das ist wie im Supermarkt. Da gibt es auch ständig Angebote und äh, irgendwann wird auch noch ein besseres kommen. Aber wenn du jetzt gerade Hunger hast und willst... Äh, ein paar Nudeln kaufen, warte ja nicht, bis du im Angebot bist und sind und so lang äh, kaufst du nichts. Also wenn du es brauchst, ist das immer was anderes. Wenn du sagst, planst, wie das auch mit den Bosch-Sachen war und sagst, komm, ob da jetzt nur drei, vier Wochen vergehen, ist jetzt auch egal, wir warten jetzt mal bis Black Friday. Ähm, da kann man das machen. Genau. Und da kann man das wie wie jedem kaufen und sagen, okay, das hat sich gelohnt. Ähm, aber wie das dann bei meinen Eve-Sensoren war, wenn ich es halt brauche oder wenn ich, nehme mal meinen Kaffee, mein Kaffee ist total auf beim Supermarkt für 1 Euro günstiger pro Packung, das läppert sich. Ja, Aber wenn ja. ich keinen mehr habe, dann warte ich nicht bis ein Angebot da ist, weil ich will Kaffee trinken und dann kaufe ja. ich den. Aber das ja, ist
1: genau. natürlich so. Ein Kannst du auch nicht vergleichen mit den Technikangeboten, die ja, wir jetzt genau. geshoppt haben. Das sind ja keine Sachen, die wir wirklich brauchen, sondern die haben wir gerne und deswegen holen wir sie so uns.
0: Manche Sachen brauchst du auch.
1: Ja also,
2: ja, also brauchen es natürlich immer relativ. Aber jetzt, was so Lebensmittel angeht, die regelmäßig im Angebot sind, das hast du ja häufig, dass ne, es so wiederkehrende ja. Angebote gibt, so verschiedene Getränke oder so, die nehme ich auch zum Beispiel immer nur mit, wenn die im Angebot sind. Ähm, du, du kannst halt eben da einfach strategisch kaufen. Einfach warten, bis sie im Angebot sind, wenn es sowieso regelmäßig ist. Du musst nur regelmäßig auch einkaufen. Ja, können. ja, das stimmt. Das ist dein Problem wahrscheinlich. Hey. Ähm, <lacht>
0: Nein. Keine privaten Sachen, ja. <lacht> Nichts über mein Einkaufsverhalten.
2: Ja, ja.
0: Ähm,
2: ja, und dann kann man halt eben ansonsten, äh, kann man ja strategisch dann äh, seinen Kaffeevorrat kaufen. Und man weiß ja dann, wann das nächste Angebot wiederkommt, ne? genau. wenn man ab und an drauf achtet und dann kaufst es natürlich. Das, das mache ich auch immer. Das ist immer so alle drei Wochen im Angebot. Und dann, wenn, wenn
0: der im Angebot ist, kaufe ich fünf, sechs Packungen. Und dann meist komme ich bis zum nächsten Mal, wenn ich zu viel Homeoffice ist oder meine, meine Arbeitskollegen nicht so anstrengend sind, dann brauche ich nicht so viel Kaffee.
2: Ich will noch Anrufen mit. und Hiobs Botschaften erzählen. Ja gut,
0: einer eine ist ja gerade im Urlaub, also da geht's noch. Muss ich noch einen erfragen.
2: <lacht> ja, nur einen. Ist jetzt dann dein, dein Kaffeekonsum um die Hälfte gesunken? Richtig, will genau. Ich jetzt wissen. Trinke mal einen
0: Kaffee weniger. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, aber äh, ja, ich bin schon so ein typischer Kaffeetrinker. Also ich muss schon morgens mal Kaffee haben, sonst äh, ja, bin ich schlecht
2: zu gebrauchen.
0: Also ich glaube, das haben wir alle.
2: Ja, also mit Kaffee fange ich jetzt nicht an, sonst höre ich nicht mehr auf. Ja, das stimmt. Wir, wir, sind, wir sind in unserem Podcast.
0: Das das ähm, Lieblingsthema. Genau. Mhm. Ähm, nee, sonst, äh, ja gut, dann sind wir mit dem Black Friday soweit äh, durch.
1: Ja,
2: genau, genau würde ne? ich sagen. Ne? Mhm. Ja gut, aber wo wir schon... Am Erzählen sind, ich habe zwar nicht viel nachzureichen zu meinen äh, MacBook Pro M1 Erkenntnissen, aber ich wollte so ein, zwei Sachen nachreichen, da ich ja jetzt so sukzessive ähm, am äh, äh, Erfahrungen sammeln bin mit dem neuen Gerät und äh, wir hatten das ja letztes Mal schon schon durchblicken lassen, dass ich dieses Mal äh, hier unsere Folge geschnitten habe auf dem Gerät und dementsprechend dann auch jetzt ein bisschen Erfahrungen mit Final Cut sammeln konnte. Ähm, nämlich neben Luma sind wir momentan auch mit Final Cut Final Cut Pro dran und äh, ich habe mir das hier äh, günstig mit dem Rechner zusammen dann jetzt auch tatsächlich geshoppt und hatte jetzt dann auch das erste Mal Gelegenheit, das dann auf dem M1 dann äh, zu benutzen. Ähm, vorher haben wir die, immer die Testversion benutzt. Es gibt übrigens eine schöne 90-Tage-Testversion bei Apple, die man runterladen kann zum Testen, für die Leute, die es interessiert. Ähm, ja, die ja, und <lacht> Ja, genau. Ähm, und ähm, ja, jetzt bin ich raus. Aber ähm, so, also ich habe das geschnitten, habe das auch dann auf dem neuen M1 Mac geschnitten und das ist eine sehr faszinierende Erkenntnis gewesen, denn das ist halt eben einfach absolut leckfrei gewesen. Ich habe das genauso gemacht, wie ich es vorher auf dem alten MacBook Pro gemacht habe. Ich habe das also auf der T5 SSD drauf gehabt, die ich eben erwähnt hatte und habe halt eben von dieser SSD geschnitten und... Ähm, also ich sag mal so, also flüssiger als flüssig äh, geht es nicht mehr. Also das ist einfach so das Ultimativ, wo man flüssig gewesen. Also da, da hat nichts mehr gestockt, da wurde nichts nachgeladen. Äh, da musste nicht dauernd irgendwie Processing gemacht werden, wie bei dem bei dem Alten, der dann dauernd ans Schwitzen kam, weil das er dann äh, irgendwie da sein Rendering angefangen hat.
0: Das ist übrigens der Grund auch, warum du das im Moment alles machst. Also ich habe <lacht> ja vorher immer, nur, wenn, wo wir nur noch Audio gemacht haben, habe ich das jetzt im großen Teil gemacht und ähm, das war natürlich nicht so anspruchsvoll, was die Leistung angeht und jetzt, wenn Daniel immer so davon schwärmt, wie leckfrei das ist, ne, dann schlage ich mich natürlich nicht um den Schnitt, wenn, wenn schon jemand so eine tolle Hardware hat.
2: Ja gut, also es ist wirklich sehr stressfrei gewesen. Jetzt hatten wir die letzte Folge auch sehr unkompliziert, ähm, was allerdings jetzt nicht mit der Performance von dem Rechner zu tun hat, sondern tatsächlich mal unterbrechungsfrei aufgezeichnet. Wir haben ja leider historisch so einige Unterbrecher gehabt, immer in der letzten Zeit. Ja, schrecklich.
0: Ähm, immer diese unzuverlässigen Leute im Podcast, das ist wirklich anstrengend. Also.
2: <lacht> genau, ich schaue keinen an. Ja. <lacht> ähm, aber ja, gut. Also, ist ja nicht, <lacht> ist ja nicht deine Schuld. Aber Nein, ein, ist ein blöder
0: Software-Bug. Oder System. Oder ich habe keine Ahnung, was mhm. mit dem Mac los ist. Deswegen zeichne ich ja jetzt nicht mehr mit dem auf. Mhm. Ähm, aber es ist halt, äh, um das zu erklären, bei mir im abgebrochen so nach boah, Schnitt eine Stunde. Manchmal ein bisschen mhm. weniger. Und es äh, war immer super nervig, weil du musst das dann alles zusammenschneiden. Und das ist äh, ja. super anstrengend. Weil ähm, Du musst ja dann alle Schnipsel wieder synchronisieren, damit das alles passt. Du musst einen Schnitt machen, und äh, wenn die Spur durchgängig ist, so wie sie dir ja auch heute wieder sein soll, dann ist halt einfach nur am Anfang einmal synchronisieren, abschneiden, unser Intro rein und tada. Ne, so ungefähr. Ja, am Ende noch abschneiden, aber ja, ja, sonst knapp, ne? mhm, so, ja, aber dann geht das halt recht flott. Und ähm, das Ganze ist halt beim Video umso schlimmer, weil beim Video muss ja immer rechnen, wie so, ein, wie so ein Ochse, zumindest die normalen Rechner. Ne, ich habe das dann gemerkt, als ich, ich habe das ja auch mal auf Final Cut gemacht, da rechnet sich die MacBook Pros ja Wolf und das wird gigabyteweise groß alles und mhm. ähm, dann habe ich das auf dem iPad mit Luma Fusion gemacht und äh, das iPad Pro denkt sich einfach nur so, ja, warum nicht mehr? Ja, da, das denkt sich die ganze Zeit, es gibt mir mal was zu tun, du zoomst, du schiebst, du machst, es ist völlig egal, das iPad macht das einfach, das ist ihm einfach völlig wurscht und das ist, äh, da war, das war schon unglaublich beeindruckend und ähm, dass das natürlich, dass der, der M1 jetzt noch besser hinkriegt, ist, ist natürlich umso schöner, aber halt um, umso beeindruckender, wenn ich, wenn ich sehe, wie ein 19 Zoller MacBook Pro, ach 19 Zoll, Quatsch, ein, ein äh, 16 Zoll MacBook Pro äh, da rödelt.
2: Ja, also das ist spürbar am Spitzen gewesen. Da habe ich echt gedacht, das, das können wir nicht auf Dauer machen, weil das halt eben immer auch dann immer ein bisschen Vorlauf braucht, bis es dann mal gerendert hat und so. Und dann muss man da einmal... Ja, also Wartezeiten mit einrechnen, was dann unangenehm ist, wenn man eigentlich wir machen ja jetzt hier ein wöchentliches Format, das möglichst schnell fertig machen möchte, ne? Dass ja, man nicht einen Tag du dafür braucht. Halt vor allem
0: braucht. mit wenig Aufwand, ne? Du willst ja nicht jedes genau. Mal zwei Tage Nachbearbeitung haben, weil dann äh, wir haben ja auch alle einen Job ähm, und <lacht> was? <lacht> was? <lacht> und du musst ja, man muss ja auch arbeiten, man hat ein Privatleben, ähm, ihr habt Kinder. Ähm, ich nicht, <lacht> was nicht wenig, also was trotzdem Arbeit bedeutet, aber natürlich nicht äh, in anderer Form. Und ähm, ja, aber es ist halt, man äh, ne, muss seinen Haushalt schmeißen, muss alles Mögliche machen. Und wenn du da dann jeden äh, dann dann noch irgendwie acht Stunden Podcast-Nachbearbeitung hast, dann ist das dann
2: ösig. Ja, genau. Ähm, ja, also in dem Sinne, um das gerade wieder auf den M1 zurückzuführen, also ähm, damit geschnitten, alles super flüssig. Also mit dem 2016er MacBook Pro war das jetzt auch nicht wirklich ein Problem. Man hat nur schon gemerkt, dass es hier und da mal was laggy war und dass er halt eben nicht ganz fertig vorgerendert hatte und so. Und er hat halt eben die ganze Zeit die Lüfter am Spannenden Ich
0: Spannende wollte gerade sagen, das, das
2: war eigentlich ja. das. Ne? Er wurde glühend heiß und
0: lüftete wie ein Wahnsinniger.
2: Ja, genau. Und äh, der Export hat natürlich auch eine halbe Ewigkeit gedauert. Also so ein, ein Zwei-Stunden-Video von uns raus zu rendern, hat halt eben, och, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, weil ich meistens weggegangen bin ähm, oder es so über Nacht abrendern lassen. Aber das, das dürfte schon eine halbe Stunde, 45 Minuten gerendert haben, äh, um ein 1080p-Video dann äh, fertig zu rendern. Ähm, ja, und das, das hat halt eben äh, bei dem M1 eine Viertelstunde gedauert so Also das, das ist so durchgezogen, überhaupt kein Wahnsinn. Thema gewesen. Und der Lüfter ist tatsächlich angegangen. <lacht> ich habe vorher, also einmal habe ich tatsächlich den, den Lüfter gehört. Ich hatte ja erzählt, was wir hier für ein Setup benutzen. Und zwar, als mir Zoom das Video transkodiert hat. Wir zeichnen hier als Backup immer nochmal unsere Zoom-Session auf. Und die wird dann im Anschluss wird die in ein äh, AVC-Video umgewandelt und das äh, ist dann der Moment gewesen, wo ich tatsächlich das erste Mal letzte Woche dann den Lüfter von dem M1 kurz habe, angehend gesehen, eine Minute bevor er fertig gewesen ist. Der Rest war, war er still und ähm, so ähnlich war es bei Final Cut Pro auch, also er hat einen Großteil äh, still vor sich hingerechnet und dann fing er leise und leicht an zu lüften und dann war er auch schon fertig und ging sofort wieder aus. Der Lüfter. Also er hat einen. Ja genau, er hat einen, aber ich habe ihn noch nicht auf Vollgas laufen gehört.
0: <lacht> ja gut, das ist die Frage, läuft er wirklich auch so schnell, oder kann der so schnell laufen wie von den alten? Vielleicht ist er gar nicht so dimensioniert, das kann ja sein.
2: Dem Hörensagen nach, ich habe mir ja die Teardowns angeschaut ähm, und auch vom Sehen nach ist das genau derselbe Lüfter von vorher. Ja gut, vorher. Dann,
0: dann sollte das können.
2: Wobei ich mir aber auch nicht ganz sicher bin, ob er überhaupt läuft, denn entweder laufen die sehr leise, auch in der Intel-Vorgängergeneration schon, die ich jetzt nicht kannte, die ist ja ein bisschen revamped worden, oder er geht tatsächlich ganz aus. Also, denn ich bin mir nicht sicher, wenn ich das Ohr dran halte, ob ich da überhaupt ein Lüftergeräusch hören kann oder ob das Einbildung ist. Also, ja, leider liefert iStart Menus noch nicht die, die Drehzahlen von, von dem Lüfter, deswegen kann ich es auch noch nicht berichten an Bitte der Stelle. Wir
0: mal, dass, noch, ja. noch, dass sie die Möglichkeit haben, das nachzuarbeiten.
2: Ja, genau. Mhm. Ja gut, ähm, also so viel dazu, kleines bisschen den Lüfter gehört, ansonsten unglaublich schnell gerechnet, ist halt eben das Schöne bei dedizierter Hardware, dass man da tatsächlich solche Effizienz rausgeholt bekommt, was ja jetzt in diesem Fall da hauptsächlich aktiv gewesen ist. Ähm, ja und ansonsten kann ich eigentlich nur noch eine kurze Geschichte erzählen und zwar ähm, habe ich Ihnen dann ähm, ja, also so Mittwoch, Donnerstag habe ich ihn äh, eher so äh, fest am Arbeitsplatz benutzt, habe ihn also an meinem externen Monitor dran gehabt, habe den Schnitt gemacht und so weiter und dann später habe ich ihn dann beiseite gestellt und freitags habe ich ihn dann mittags äh, vom Strom abgesteckt und in Batteriebetrieb gegangen und seitdem habe ich ihn halt eben dann so ähm, das Wochenende über, da war jetzt nichts Dramatisches, also hier mal zum Surfen dort und mal da zum E-Mails lesen da und halt eben noch so ein bisschen Shopping-Kram und so gucken. Und äh, dann halt eben immer wieder Stunden um Stunden, ich habe das jetzt nicht gezählt, ne, aber halt eben den Rechner benutzt und benutzt und benutzt. Und ich muss an der Stelle einfach noch mal sagen, der wird nicht leer. Also auch einfach jetzt so im Alltag verwendet. Ich habe den äh, Freitagmittag abgesteckt und äh, Dienstagmittag ist mir der Akku ausgegangen.
0: Du musst aber und. endlich mal
2: darauf entwickeln. Ja, das muss ich leider weiterhin nachreichen. Das ist halt eben einfach ein bisschen was Aufwand, das, das alles nachzuziehen. Und ja, da ich ja dann für die Arbeit auf dem Arbeitsrechner normalerweise arbeite, ist das ja jetzt nichts, wo ich mir dann die Zeit nehme, das extra zu installieren. Das müssen wir dann mal noch schauen. Aber wie gesagt, werde ich, werde ich definitiv noch nachliefern. Eine Anekdote noch gerade als als allerletztes, um das Thema abzuschließen und zwar, als ich dann so sonntags mal hier saß und irgendwie äh, mal wieder darüber nachdachte, wie effizient dann doch dieses äh, M1 System ist, kam ich dann so auf die Idee mal zu gucken, ob ich diese 2,3 Watt, die ich letztes Mal als Minimum erwähnt hatte, noch ein bisschen reduziert bekomme. Und habe tatsächlich einfach mal Bluetooth und WLAN abgeschaltet. Das hatte ich nämlich noch gar nicht gemacht. Also vorher war das in Vollbetrieb, ne, die 2,3 Watt. Also im normalen Idle, so wie eigentlich das Gerät immer läuft. Und dann dachte ich mir, okay, mach das doch mal aus. Mal gucken, was du damit einsparen kannst. Und nur mit Bluetooth und WLAN ausmachen, was ja heute ein, ein Chip-Modul ist, bin ich dann noch auf 1,7 Watt runtergekommen. Und dabei hatte ich sogar noch die Tastaturbeleuchtung an. Das heißt also, ich hätte, also, und die Helligkeit mal wieder so grob auf der Hälfte stehen. Das heißt, ich hätte sogar mit der Helligkeit und mit der Tastaturbeleuchtung wahrscheinlich noch mehr runterdrehen können. Ich habe es nicht gar nicht mehr getraut. Nicht, dass ich nachher noch auf unteren Watt komme. Das ist einfach brutal wenig für so einen Rechner, ein Watt. Also, ich sag mal offiziell 1,7. Vielleicht liefere ich dann das eine Watt nächste Woche. Aber das ist schon enorm. Also, ich, ich kann immer noch nur den Kopf darüber schütteln, wie, wie wahnsinnig energieeffizient dieses System ist. Das sind einfach, das ist nichts, 1,7 Watt. Das, das brauchen irgendwie ein paar Leuchtdioden alleine, brauchen eigentlich so viel, so viel Strom schon. Ja, und das, das kommt dann halt eben auch immer darauf raus. Also, ich, ich bin halt eben am, am Dienstag. Wann ist es gewesen? Dienstagmorgens dann gewarnt worden, äh, äh, dein Mac schaltet gleich aus, äh, sichere deine Daten ähm, und dann war das halt eben die 10% Warnung, ne? ihr dürftet sie wahrscheinlich kennen und äh, nur, dass er mir halt eben bei dem 10% Restakku stand, halt eben immer noch 2 Stunden 30 Laufzeit angezeigt hat. <lacht> ne? Und das Ach, schon die die ich Art, auch Art,
1: ja? ja. Das ist wirklich unfassbar.
2: Ja, ja Also die Laufzeit ist natürlich an der Stelle jetzt nicht weiter relevant, da ich ja viel Standby-Zeit dazwischen hatte. Ich hatte irgendwie irgendwas um die 80 Stunden Laufzeit auf dem Zähler. Aber das ist halt eben dann auch Standby-Zeit. Das kann man dann so nicht zählen. Ja, aber ist auf jeden Fall voll und ganz das, wie man das auch von den iPads kennt. Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Also die das, das, das Systemverhalten, das erinnert stark an die, an die iPads. Also man steckt das ab, kann es ein paar Tage benutzen, ohne darüber nachzudenken. Klar, wenn man jetzt Last drauf gibt oder so, ich habe jetzt weder FaceTime-Telefonie oder sowas gemacht am Wochenende, sodass ich also da jetzt nicht irgendwie so einen starken Konsumknick, Stromknick, Verbrauchsknick gehabt hätte, was das garantiert auslöst. Das ist, ist ja beim iPad zum Beispiel auch so. Deswegen war das eher so, so linear, bisschen was Video geschaut oder so, aber das merkt man ja kaum beim äh, bei dem System. Das hatten sie ja auch gesagt, dass das sehr sehr viel Laufzeit schafft bei bei Video. und äh, ja, Aber ansonsten erinnert sehr an iPads. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, das hatten sie so indirekt auch in der Präsentation gesagt, das ist, die Rechner scheinen gar keinen S3 mehr zu haben. Also diesen Suspend-to-Disk-Modus, den die Intel Max ja hatten. Ne, also die, die haben ja zwei... Äh, Ruhezustandsmodi. Das eine ist ähm, der sogenannte S2, der, der erste ähm, Stromsparmodus. Das ist der, wo der RAM weiterläuft und der halt eben einfach nur den Prozessor und das Display ausgeschaltet wird, aber das restliche System zum Teil weiterläuft, um den RAM weiter zu refreshen ähm, und dann halt eben, wenn man äh, das wieder anschaltet, halt eben einfach wieder hochgefahren wird und der RAM ja weiterhin da ist, also einfach alles weiter so läuft. Und dann gibt es den S3, das, das ist dann die Variante, wo das System äh, den Inhalt auf... Äh auf die, der, äh, auf die Festplatte speichert und dann komplett ausgeschaltet wird. Das heißt also, der RAM ist aus und das ganze System ist aus. Und wenn das wieder hochfährt, dann macht er halt eben dann so einen etwas langsameren Restart, wo er das dann, das dann von, der, von der Platte wiederholt äh, und das halt eben dann ein bisschen dauert, bis dann der RAM wieder, wieder aufgefrischt ist. Und dann aber halt eben dasselbe Verhalten es ist einfach wieder da. Und ähm, die neuen M1-Systeme, also jetzt zumindest meine, aber ich nehme mal an, dass das alle machen, ähm, die verhalten sich eben, wie ich sagte, so wie ein iPad. Das heißt also, auch wenn ich die in Ruhezustand mache, verbrauchen die so ein bisschen Strom weiter. Immer so ganz kleines bisschen linear weiter. Genauso wie ein iPad. Wenn ich das abstecke, dann habe ich halt eben eine Woche lang, wenn ich das nicht benutze, so eine, so eine ganz, ganz leicht fallende Linie und dann ist irgendwann der Akku leer. Und genau das sieht man hier bei dem M1-Rechner jetzt auch. Und er ist, das hatten sie ja wie gesagt auch gesagt, in der Präsentation sofort da. Wenn ich ihn anmache, dann macht der BIP und ist da und hat halt eben nicht diesen Reload-Zustand, wo er dann von der SSD das wieder herstellen muss, was dann ein ganzes Häkchen länger dauert. Also das ist jetzt nicht schlecht. Das System ist halt eben so enorm energieeffizient, dass es einfach keine Rolle spielt. Nach einer Woche ist es vollkommen okay, wenn man den mal wieder aufladen möchte. Und ähm, ja, an, an der Stelle also einfach nur mal erwähnt, fand ich ein faszinierendes Randdetail, dass das halt eben jetzt quasi ein iPad-System ist von der Hardware her, könnte man so sagen. Aber ja, ist ja dieselbe Hardware, ist ja ihr, Ihre Hardware.
0: Ja, das hatten Sie auch so, so angekündigt.
2: Ja, genau. Sie hatten es nur nicht so, so eindeutig gesagt, dass sie jetzt da äh, ne, zum Beispiel kein dies mehr machen, aber brauchen sie dann noch nicht. Ja. ja, Also übrigens, wenn einem dann der Akku ausgeht, äh, allerletzte Anekdote dazu, ähm, dann bootet er neu. Das heißt also, er ist dann ausgeschaltet und bootet dann wie ein iPad, wenn man den an den Strom ansteckt, auch neu kommt dann neu hoch, stellt dann aber seine Anwendungen wieder her, so wie als wenn ich ihn runtergefahren habe. Das heißt, er macht dann dieses Anwendungen, werden wieder geöffnet, Spielchen, was man bei macOS ja schon seit einiger Zeit auch auswählen konnte. Ja, das scheint er dann da zu tun. Tja, aber wie gesagt, schöne, schönes System. Ich bin weiterhin hin und weg, kann ich echt nur sagen, ähm, ja, also kann ich nur noch mal wiederholen, sehr schönes System, ähm, bin jetzt hier die Tage auf Twitter dann nochmal gefragt worden, ähm, ne, äh, ob es denn Lösungen gibt, da hier zwei Monitor-Support dran zu dengeln, für jemanden, der mit zwei Monitoren arbeitet. Ähm, ne, wir hatten das ja auch letztes Mal schon mal, schon mal angesprochen. Ich wollte es nochmal kurz erwähnen. Ne? Also das, das geht halt eben momentan nur mit Tricks. Ähm, so im Sinne von, man kann halt eben hier so Display-Link-basierte äh, Dongles benutzen und kann halt eben damit dann wieder so viele Displays, wie man möchte, anschließen, aber die laufen halt eben über USB und haben Lag. Ne? Ich habe in der Historie mal so Display-Link-Dongles äh, verwendet. Habt ihr das auch schon mal? Nee. Gar nicht. Nein. Okay. Ja, also das, das hatte ich halt eben damals mal so als einen dritten Monitor an einem iMac dran. Ähm, da waren die recht neu gekommen damals. Und da war das natürlich ganz lustig, dann damit irgendwie noch einen, einen weiteren externen Monitor machen zu können. Und ähm, das ist halt eben so für äh, so, so mein Twitter-Feed und meine E-Mails drauf haben ganz schön. Das hat halt eben so einen Lag, so, so ähnlich wie wenn man das iPad mit, mit, mit WLAN angeschlossen hat. Also das, das, das legt halt eben spürbar so ein bisschen hinterher, wenn du scrollst oder so. Da, da siehst du es halt eben ganz gut. Ähm, aber ansonsten auch nicht. Ne? Also ich habe das oft meinen Dokumentationsmonitor genannt. Da habe ich dann ja beim, beim Entwickeln die Doku draufgelegt oder so, dann äh, ist das alles, alles okay ja, gewesen. Wenn, damit. Wahrscheinlich auch wie, als ja. wenn
0: man den Apple TV als dritten Monitor verwendet. Ja, das äh, hat man ja auch immer so ein, so ein Leck durchs, durchs Netzwerk und alles. Das genau. äh, mhm. Ja, also ja, wer wer also, mehr Monitore braucht, sollte halt
2: warten. Genau, das, das wollte ich eigentlich auch nochmal wiederholen an der Stelle, das hatte ich da auch auf Twitter empfohlen, also wer wirklich Vollgas in Echtzeit laufende Monitore braucht, der sollte lieber warten, das geht jetzt momentan nicht und das würde ich mir dann auch nicht mit solchen Notlösungen erkaufen, ähm, und deswegen erklärt dich das ganze System gerade. Also das kann man zwar so als Backup-Zweitmonitor mal machen, aber ich würde das nicht empfehlen als Hauptmonitor. Man kann ja auch zwei Hauptmonitore benutzen, ähm dann, dann letzten Endes dann empfehlen, sondern da würde ich eher lieber dann auf die kommenden Gerätschaften warten. Wir hatten das ja letztes Mal sehr ausgiebig durchgekaut. Ne? Es, es gibt wahrscheinlich nicht ohne Grund noch die, die Intel-Varianten von den 13 Zoll MacBook Pros, die teuren, zu kaufen. Erstens wegen dem RAM und zweitens wahrscheinlich auch wegen den Monitoren. Das hatten wir ja durchgekaut, wer das nochmal nachhören möchte. Das nur nochmal gerade zusammengefasst. Ja, sind halt eben die kleinen Geräte. Das, das äh, deutet sich immer weiter an, dass, die, dass, die, dass das wirklich nur die kleinen Geräte sind und dass dann die, die größeren nächstes Jahr noch kommen werden. Ja. Huge. Ja. Jetzt bin ich wirklich durch. <lacht> Lang genug geredet.
0: So, dann äh, weiter zum nächsten Thema. Und zwar hat äh, Apple die äh, ja, wie nennt sie es? Die, die, die besten Apps 2020 äh, Gekürt. bekannt gegeben, veröffentlicht.
2: Mhm. Ja, also machen sie ja schön regelmäßig in der letzten Zeit. Ne? Ähm, haben sie jetzt dieses Mal auch gemacht. Diesmal haben sie kein großes Event oder sowas draus gemacht. Wurde einfach nur per Presseerklärung rausgepumpt. Ähm, aber gut, ist halt eben Corona-Zeit. Ähm, ja, wir können ja mal gerade mal so kurz durchgehen. Ich bin äh, irritiert gewesen, wie wenig ich kenne. Ähm, wir können mal schauen, ob ich da der Einzige bin. Äh, ähm, nö. <lacht>
0: okay, aber egal. Fangen äh, wir erstmal an und zwar äh, mit ähm, Wakeout Active Breaks.
2: Genau App des Jahres fürs iPhone.
0: Ja. Hm? Was ist das? Äh,
2: nie gehört. <lacht> 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 äh, nee, habe ich das, auch noch nie gehört. Was ist äh, Motivation, Bla, Bewegung.
1: Gesundheits- und Fitness-App und ja, soll, soll dich halt motivieren, dich hm, zu ja. bewegen. Ja, genau, ein bisschen okay. zu bewegen und Sport.
0: Also ich finde, ich finde find das, das, das Vieh finde ich ein bisschen unsympathisch. Das erinnert mich, ja, an, ähm, das erinnert mich an ein anderes das an das System und deswegen finde ich es sehr unsympathisch. <lacht> das kommt auch vielleicht von einem anderen System. Ja, das, äh, nee. <lacht> Ja gut,
2: für die, wir zeigen es jetzt hier nicht, aber das erinnert an von der Farbe her vor allen Dingen an den Androiden des Konkurrenzsystems, was wir hier nicht erwähnen. Genau. Wollen. <lacht> ja.
0: Gut. Aber ähm. das ist auch kein Wunder, dass das keiner von uns kennt, weil äh, so sportlich durchtrainierte Leute wie wir, die <lacht> brauchen natürlich gerne Sport-App, das ist ja ganz einfach. Ja. Ah,
2: das ah. wäre ja reine Verschwendung. Ja, gut, so recht. So, kostet, okay, wir machen schnell weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, aber Moment mit in golfen Ja, ja, die brauchst du ja, ja nicht. So. Ja, genau. Natürlich. <lacht> ah, dann kann ich mich hinter einem Besenschild Besen verstecken. Aber auf. Oh, Will auch keiner.
2: Mhm. Ähm, ja, gut. So, komm, wir machen, machen weiter. Genau. Ähm, äh, so, Spiel des Jahres für das iPhone ist, ich hoffe, ich spreche das richtig aus: Genshin Impact. Ja scheint was Anime-mäßiges zu sein, wenn man so draufklickt. Open World. Ist leider ja, nicht so. Spiel ist das. Open World. Okay. Ja steht hier. Also Ich lese das
0: ab. Ne? ich kenne das nicht. Ja. Also <lacht> habe ich noch nie gehört, muss ich dabei sagen. Ne? Hab, äh, mhm. ja völlig. Aber das ja. ist auch kein Wunder. ich Bin ja kein Gamer, deswegen.
2: Äh, ja, genau. Auch wer ist das bei uns noch? Ja. Ja. Genau. Äh, so, jetzt kommt tatsächlich mal ein alter bekannter App des Jahres für iPad ist. Zoom. Zoom? Ja, jetzt, ist, jippie, jetzt das ist, kennen wir alle. Genau. Nutzen wir ja sogar
0: gerade, wenn auch nicht auf dem iPad. Mhm. Ähm, aber ich frage mich, geht es da auch um die Downloadzahlen oder weil dann jetzt ist es klar. Weil Zoom wird ja. dieses Jahr mit Sicherheit ja genutzt bis Bolle, ne?
2: Genau. Ich bin fasziniert, dass sie es nur fürs iPad gemacht haben, aber die Spiele und der Fitnesskram, ja gut, der läuft halt eben wahrscheinlich auch einfach sehr gut. Gerade jetzt in der Corona-Zeit könnte ich mir vorstellen. Also das Spiel war ja separat, aber das äh, App, des, äh, App des Jahres war ja dann hier halt eben das äh, Wakeout. Ähm, ja gut, aber äh, letzten Endes, ne, Zoom, kann ich äh, gerne mal ein positives Wort drüber sagen, ist ja Anfang des Jahres. Für mich irgendwie hatte ich einen ganz anderen Blick auf Zoom als jetzt, denn... Ähm, es ist so ein ganzes Jahr sehr intensiver Zoom-Nutzung vergangen. Anfang des Jahres haben wir noch uns über eine Backdoor aufgeregt, die halt eben irgendwie das Neuinstallieren von Zoom von einer Webseite austriggern konnte, ohne dass der Nutzer das verhindern konnte. Da wurde noch so das eine oder andere drüber geschimpft und es gab angeblich Kryptographie, die aber noch nicht mal im Buche Kryptographie genannt werden durfte und, und, und. Und äh, so im Laufe der Zeit haben sie halt eben jetzt Update um Update rausgehauen, das muss man ihnen ja da an der Stelle mal sagen, haben viele Sachen gemacht, haben ja jetzt zum Beispiel auch bessere äh, Kryptografie eingeführt, haben viele andere Kleinigkeiten nachgezogen im Allgemeinen. Ähm, ein sehr tolles Ding gemacht und auch eine sehr zuverlässige Videoplattform gemacht, ne, die wir auch im, im Job, genauso wie hier jetzt für die Apfelnerds, äh, intensiv benutzt haben und äh, die ja einfach großartig funktioniert. Ne, äh, inklusive Screensharing und, und allem, was dazugehört, was der Grund ist, weshalb wir äh, FaceTime nicht kontinuierlich benutzen, was wir ansonsten eigentlich auch gerne benutzen. Ne? Ja. Aber ein paar Sachen fehlen halt eben einfach in in FaceTime, zum Beispiel eben Screensharing.
0: Das und hm? diese lächerlichen Vierecke, auch wenn du mit drei Leuten da drin bist, hast du immer nur so ein blödes ja. Quadrat, absolut behämmert. Also weiß nicht, mhm. was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, genau. Aber ja. gut. Äh.
2: Ja, richtig. Ja, und war halt eben ein bisschen schade, dass sie über die ganze... Äh, über die ganze Zeit des Jahres 2020 im Prinzip die Auflösung für Gruppengespräche so runtergedreht hatten. Jetzt gerade fangen sie ja an, die Auflösungen wieder hochzudrehen. Bei Zweiergesprächen kriegt man jetzt schon 640er-Videos äh, wieder pro Person, ähm, was, was sie als HD bezeichnen. Ähm, aber in dem Dreiergespräch glaube ich weiterhin nicht. Aber das, das soll eigentlich auch noch kommen. Ähm, naja gut, aber die sind auch ein bisschen was überrascht gewesen äh, über ihren Erfolg und in dem Sinne haben sie sich da lieber die Bandbreite gespart. Ähm, aber ja gut, so ich, ich drifte ab. Ähm, also Zoom definitiv eine Empfehlung auch nochmal für die Leute, die es vielleicht noch nicht ausprobiert haben. Ruhig mal ausprobieren. Sehr schönes abgerundetes Produkt, auch wenn man mal irgendwie ein iPhone Screen sharen möchte oder so, alles super schön äh, kann man ohne Probleme machen. Ich mal ganz kurz ähm,
0: zum Zwischeneinhaken: Die Auflösungen wurden ja wegen so hoher Internetauslastung auch bei Netflix und so runtergedreht. Hat irgendwer eine Ahnung, ob sie die mal wieder korrigiert haben?
2: <lacht> Ja, das, ich hatte es gerade schon im Hinterkopf, als es anfingst zu sagen, nein, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts das dergleichen war. mit. Also ich meine, klar, die, die Auflösung ja. ist
0: beschissen bei Netflix, wie immer, aber äh, ich meine, ich habe es auch davor nicht gesehen, muss ich zugeben. Ne? Also die war vorher scheiße, die ist, die ist jetzt scheiße und die wird wahrscheinlich auch immer scheiße bleiben. Äh, egal, mhm. wie viel Geld du denen in den Rachen wirfst, da können sie auch noch 10 Euro erhöhen. Die, die Qualität bleibt einfach nur schlecht. und mhm. äh, Wobei schlecht schon eigentlich falsch ist, aber äh,
2: Lass mich gerade einwerfen, ich habe aus Spaß mal in die Statistiken von Zoom geschaut. Wir laufen jetzt gerade in der Dreierkonferenz in 6,40 pro Person. Tada! Das ist deswegen sind wir so gut. Ich war nämlich gerade irritiert, warum wir alle so gut sind, gerade <lacht> von der Auflösung. Das, her. das ist die neue Creme. Äh, Großartig, Ja, genau. Das ist definitiv die neue Creme und bei mir die neue Beleuchtung. Genau. Äh,
0: ganz, ganz kurz erwähnt, weil ich jetzt gerade drauf <lacht> ja. geguckt habe, weil wir Auflösungen hatten, suchen, bla, bla, bla. Äh, Thema war ja damals die Internetauslastung, der Extreme. Deswegen muss man das ja alles runterdrehen. Und mhm. ähm, wenn man mal die Leute gefragt hat, die daran arbeiten und den größten Knotenpunkt, die haben gesagt, bei überhaupt gar kein Problem. Ähm, das Thema lag natürlich in anderen Ländern, die nicht so. Gut ausgebaut sind, wie wir in Deutschland, wobei ich das auch mal hingestellt lassen würde, wie gut wir ausgebaut mhm. sind, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt vor Corona lag ja der, 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 der Peak bei irgendwie, ähm, was war das nochmal? Äh, lass mich kurz überlegen, ich glaube 7000 Gigabyte oder sowas. Pro Sekunde. Ja, ja, also pro Sekunde, ne? Mhm. Wohl bemerkt. vorher einer denkt, pro Tag, das wäre ein bisschen wenig. Mhm. Ja, ja. Und nee, nee. Ähm, das ist dann auch ein bisschen gefallen, in der Tat, aber nicht dramatisch. Und witzigerweise, ich habe jetzt länger nicht mehr hingeguckt, äh, extrem gestiegen wieder. Also wir sind bei den sieben, dann war, war ein Peak von acht Mal gewesen, dann war mal ein Peak von neun. Wir sind mittlerweile st relativ stabil bei zehn.
1: Mhm. Terraboy. ja. <lacht> Also, das, das ist
2: halt eben stetiger Wachstum und äh, zunehmende Verbreitung von Breitbandanschlüssen und Breitbandmobilfunk. Klar, dass das zunimmt.
0: Ja, ja. Also, das ist völlig, völlig normal. Ne? Also, wenn man das über das letzte Jahr jetzt hier nimmt, ähm, Januar, ach so, ein, kann ich hier super sehen. <lacht> Im April waren wir so bei, äh, ja, ist nicht ganz sieben, sechs, irgendwas. Ne? Dann gibt es hier einen Peak im. Äh, Mai, äh, zwischen Mitte Mai, da gibt es einen krassen Peak, der geht auf 7 Terabyte, dann geht das echt schön wieder runter und äh, ja, jetzt geht es halt wieder hoch. Mm. Ja, gut. also so. hoffentlich äh, kriegen wir demnächst bei Netflix nicht nur 320b oder sowas. <lacht>
2: Ja gut, also das will ich mal nicht hoffen. Ähm, wo ich gerade drüber nachdachte, ich glaube Disney Plus waren die einzigen, die äh, per Erklärung gesagt hatten, sie haben jetzt die Auflösung wieder hochgedreht. Ja, ich meine, stimmt. ich habe ja, ja, das irgendwo das gelesen. Ja, die haben das ja. auf jeden Fall gesagt, mhm. ja. Ja, Netflix wird das auch nie wieder hochdrehen, sparen ja Geld. <lacht> genau, das war schon die Befürchtung. Das, das kann das, ich dir
0: so äh, sagen, die bleiben ja. dabei.
2: Ja, also in gewisser Weise äh, scheue ich mich ja deswegen davor, den 4K-Fernseher zu kaufen, den ich jetzt schon seit Jahren ne, ja, zu kaufen. Gut. Ja, genau, weil die Sorge ist, dass ich dann, <lacht> dass ich dann erstens das teure 4K-Paket von denen buchen muss und zweitens dann auch die ganzen Pixel wieder sehen kann.
0: Ja, also ich äh, kann dir nur sagen, das sieht gruselig aus. Du, du siehst sofort, wenn du was von Apple anmachst, direkt. Das ist ein ja. ganz anderes Bild, das kannst du nicht vergleichen, also selbst mit meinem HD ist das ein Riesenunterschied, Unterschied, also das ja. was Apple als HD bezeichnet, das hat ja mit HD überhaupt nichts zu tun, also gerade wenn du ins Dunkle gehst, ne, hast du bei Netflix sind nur gekrüsselt, das ist alles konformiert bis zum Tod, ne, das ist das schwarz alles gekrüsselt und, und das sieht schrecklich aus und bei Apple, das ist, das ist eine ganz andere Qualität, das ist
2: einfach so. Könnte das aber auch dann auch schon HDR sein, was, was da nein, so äh, besonders... gerade dann bei den dunklen Szenen? Dann ist hätte ich ja bei Apple auch. Nein, nein, ich meine, dass das Apple HDR macht.
0: Nee, ich habe ja kein und HDR, und Apple nicht. TV.
2: Ach so, das ist auch eine Wiedergabethematik, ja stimmt. Ja. Das ist recht.
0: Ich kann ja kein HDR wiedergeben.
2: Kann das HD, kein HDR? Nein.
0: Weiß ich ganz genau. Das kam okay. exklusiv, das kann nur 4K. 4K kann nur HDR. Das gibt es immer nur bei den 4K-Videos, ja. Nur 4K okay. kann HDR. Mhm. Also mhm. nicht, nicht vom, vom Container her, das kannst du mit Sicherheit auch bei, äh, bei, bei HD technisch, aber ähm, Apple liefert das nur bei 4K aus. Okay. Ja? Das, das muss ja dann explizit ja. im Videofile hinterlegt sein. Das macht Apple nur bei den 4K-Dingern. Aber das siehst du auch auf meinem alten Fernseher, also das hat mit dem 4K gar nichts zu tun. Die, den Unterschied zwischen Netflix und Apple siehst du, den, den, den siehst du auf dem iPhone-Bildschirm.
2: Mhm. Ja gut, das haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, äh, Apple ist halt eben legendär gut, was diese Codierungsdinger angeht, die sind aber auch großzügig, was ihre Datenraten angeht, ne? du musst auch eine gute, gute Verbindung haben, um da äh, ein stabiles Video hinzubekommen, ansonsten muss er viel vorpuffern, ich hatte ja auch mal Zeiten, äh, wo ich hier mit schlechten Verbindungen versucht habe, Videos zu gucken, äh, und ähm, ja, ne? also irgendwo... Hat das natürlich dann aufgehört, bei mir jetzt schon länger, ähm, aber äh, das ist natürlich dann der, der Nachteil. Aber dadurch, dass sie natürlich dann auch noch adaptiv dann noch äh, niedrigere Datenraten liefern können mit HTTP-Livestreaming, ähm, ist das Ganze ja eigentlich zum Managen. Ne? Also Apple hat halt eben dann als Oberkante äh, dann diese super hohe Datenrate und äh, wenn du halt eben eine schlechte Netzverbindung hast, dann nimmt er die auch nicht. Ja, also jetzt in, in, in der neueren Zeit, ne? am Anfang war das ja immer so, wo es HTTP-Livestreaming noch nicht gab, dass glaub, er dann so lange immer vorpuffern ich musste. Ich
0: glaube, das kannst du aber einstellen. Also meine Schwester hat jetzt auch nicht die beste Internetverbindung, äh, aber da äh, puffert der einfach. Ja, also du okay. kannst du mal nicht einstellen, dass du die volle Qualität haben willst, dann leider halt. Soll ja,
2: also, also ja, es kann sein, dass es da in den Einstellungen irgendwie was gab, dass du sagen kannst, er soll eher äh, hohe Bitrate bevorzugen und dafür länger laden oder irgendwie ja, sowas. Ich, glaub, das ich meine, sein. da gab es so einen, so einen John schieber oder sowas. Mhm. So. Ja gut, aber das, das Problem von Netflix ist ja halt eben einfach, dass sie diese, diese Top-Notch-Datenrate halt eben nicht liefern. Die, die äh, machen halt eben einfach deutlich früher äh, ihren Cap. Ja, wo die wollen halt hin.
0: Daten sparen. Ne? Die müssen ja den, den Traffic bezahlen. Und äh, wenn sie da bei jedem Videofall 200 MB sparen, ist das schon richtig Schotter. Auf Dauer. Ne? Bei dem ganzen gestreame.
1: Hm.
2: Ja, kann, kannst du jetzt an der Stelle sagen, muss Apple ja auch. Also, ne? Ja, ja. Klar. Das kann jetzt nicht das Argument sein. Nein, äh, <lacht> nein das müssen alle. Auch Disney
0: etc. Aber. Äh, deswegen finde ich es ja so dreist, weil sie auch noch die absolut teuersten sind.
2: Ja, mittlerweile. Das ist ja echt auch eine faszinierende Entwicklung. Mhm. Ja.
0: So, aber zurück zum Thema. Wir waren bei was ganz oh, anderes. Yeah.
2: Genau, wir schweifen ab.
0: Ähm, das äh, 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 Spiel des Jahres äh, fürs iPad ist Legends mhm. of Ru
1: R R Rune Terror. Rune Terror.
2: Rune Terra, Rune Terra. Ja. Äh, <lacht> Namens Butchering. Beschwerden bitte an, an Sascha. <lacht> genau. Beschwerden bitte an mich. <lacht> ja gut, kennt das jemand? Nee, ne? Also diese Spiele sind wir dann halt eben wieder nicht dabei. Strategisches Kartenspiel steht da dabei. Das muss ich aber gerade mal einmal aufrufen. Hat irgendwas mit Leech of Legends zu tun. Ah, okay. Fantasy. Äh, das Spiel sagt mir wenigstens vom Namen her was. so. Ja gut, also hm, kann man habe ich nicht gehört. Das nächste kenne ich aber. Ja, die kenne ich auch <lacht> <Gleich>. mal, ja. <lacht> äh, ja und zwar äh, Fantastical. Äh, benutzt das jemand von euch? Nee. Ne, ne. Wir sind alle irgendwie so ein bisschen Apple Puristen eher.
1: Ja, ich habe also Fantastical habe ich mir mal fürs I iPhone geholt. Jetzt am Mac hm. habe ich es noch nie gesehen oder benutzt. Ähm, ist also die App ist echt super aber ich nutze halt wirklich die Apple den Apple Kalender und die Apple Verwaltung ja aber ist echt gut also die App sieht klasse aus
2: ja, also ich habe das auch irgendwann mal zu einem Black Friday Event vor ein paar Jahren mal geshoppt ähm, und mir mal angeschaut, aber ich konnte immer irgendwie den, den Hype um Fantastical nie so hundertprozentig verstehen, also den, äh, so die paar Sachen, die da irgendwie wirklich besser gemacht sind, waren für mich irgendwie nicht so oft bei mir relevant, dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, oh ja, das ist super wichtig. Ja, ähm, aber ja, ich, ich bin auch jetzt jemand, der sowieso eigentlich versucht, eigentlich äh, eher mit den Apple-Tools durchzukommen, einfach weil ich a, es mag, mit den Apple-Tools zu arbeiten und b, dann nicht dauernd irgendwie Kram noch dazu installieren muss, ähm, um dann irgendwie arbeitsfähig zu sein, was natürlich, äh, wenn man so ein Gadget-Freak ist, der dauernd irgendwie äh, neuen Kram kauft, dann äh, immer wieder hilfreich ist. Ähm, ja gut, aber ich bin also nie mit warm geworden und da habe ich es einfach irgendwann wieder nicht mehr installiert und dann nicht mehr weiter benutzt oder so, aber oh. ja, na ja gut, also ich, ich kenne aber auch tatsächlich persönlich Leute, die schwören da drauf.
0: Ja, ja gut, also das, ich, ist, das ist ja ich, wieder so eine, so eine Geschmackssache, ne wo hast du dich drauf eingeschossen, was ist dein, äh, deine tägliche Benutzung, ähm, mhm. das ist ja völlig normal.
2: Ja, richtig. Ja, machen wir Direkt weiter Spiel des Jahres für den Mac. Der, der Mac ist hier in der Liste auch mit drin. Ich bin ja fasziniert. Ja. Ähm, äh, ist äh, Disco Illysium hm. ja, auch nix. wieder so ein Spiel, was, äh, wenn ich draufklicke, mich nur irritiert. <lacht> ja, gut. Äh, bin ich halt eben einfach gar nicht drin in den Spielen in der letzten Zeit, kann ich nicht ja, weiter. Also die, die, die Liste die List ist auch noch etwas länger. Also, wir sollten uns nicht allzu lange <lacht> ähm, bei jeder App aufhalten. Ja, genau. Also vielleicht sollten wir einfach nur die erwähnen, wo wir noch was zu sagen können. <lacht> ähm, und... Äh, ja. Oh ja, das, das, das nächste ist aber schön. Äh, App des Jahres für die Apple Watch ist Endel. Äh, eine App für Schlaf und Achtsamkeit. Da machen wir schnell weiter. Ja, genau.
0: <lacht> keiner von uns schläft ich und keiner ist achtsam. Brauchen wir alle nicht.
2: Nur, nur um da gerade mal eine kleine Anekdote. Und zwar, ich schalte ja schon immer das Atmen aus. Ja, ich habe jetzt letztlich, als ich dann das neue iPhone bekommen habe, die Watch neu aufgesetzt, weil ich äh, das Phone neu aufgesetzt habe. Und dann kann man halt eben dann das Backup vom Phone, äh, von der Watch auch nicht äh, wieder aufspielen. Äh, und bin dann da wieder mit, dieser Atem, mit diesen Atemerinnerungen genervt worden. Das ist ja tatsächlich eine Sache, die mich in den Wahnsinn treibt. Ja, so, so. Ich hier äh, mitten in einem total stressigen Tag kommt dieses Ding und sagt mir, so, jetzt musst du mal durchatmen.
1: Der, der ja, genau deswegen ist die ja da.
2: Ja, aber für mich ist das einfach total also fehlplatziert. Die, die,
0: das, die Idee dahinter, das stimmt genau. Und äh, ja, ich ignoriere es irgendwie immer. Aber es kommt auch gar nicht mehr so häufig Ich durch, krieg's nicht mehr so mit. Weiß <lacht> ich ja,
2: ich glaube, irgendwann lernen sie dann auch, dass du, äh, dass du einfach
0: nichts machst. Ich klicke das morgen noch mal an. ab da kriegst du dann wahrscheinlich wieder jeden Tag Tappen. Mal.
1: <lacht> ja.
0: ja, ansonsten ähm, App des Jahres für die, den Apple TV ist Disney+. Plus.
1: Mhm. Kann ja. ich nur zustimmen. Ja. Heiß geliebt
2: hier im Haushalt, klein. <lacht> Vor allen Dingen von Töchterchen wegen den ganzen äh, Kindersachen, die drauf laufen. Wird mit großer Freude geschaut. Ja. Auch von, von, von den Eltern mitgeschaut. Ja, Ducktales haben wir rauf und runter geschaut. Kennt ihr das aus der Jugend? Ja klar. Ja, ich wusste ne? gar nicht, dass es also, das ja gibt. Ja, ja. Äh, leider auch eine neue Serie. Die ist ein bisschen komisch. Aber es gibt auch die alte. Ja, ist, genau, aber die alte auch und die alte ist viel, viel mehr Folgen <lacht> und großartig. Die alte äh, Serie <lacht> immer noch. Ja, also die die ist heute immer noch immer noch top als Zeichentrick. Ja, muss man echt sagen an der Stelle. Äh, mit, mit viel Spaß gesehen und äh, ja, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Äh, und natürlich noch viele andere Sachen. Aber genau. das mal gerade erwähnt zu haben.
0: Äh, das gefällt uns besonders, ist Tan Tandara Trails of Fire Edition.
2: Äh, ja, ne? Keine Auch Ahnung. wieder weiterhin Sachen, Irgendein die wir nicht wirklich... Äh, das Einzige, was ich von der Liste noch kenne, äh, das ist äh, Pokémon Go. Das ist äh, Spiele neu erfunden. Das gefällt uns besonders. Ja, Pokémon Go ja. kennt man was hat Hast denn noch? jemand Go sich neu erfunden? Haben die irgendwie AR eingebaut, glaube ich. Ne, nee, das Meinen, haben die auch von Anfang an Gelesen. Schon. Oder was haben sie gemacht? Das will ich jetzt nicht.
0: Was da neu sein soll. Ich habe das aber auch nicht gespielt. Ich kann es nicht sagen. Okay, ich habe es gespielt, aber ich, äh, ich weiß jetzt nicht, was neu ist. bin jetzt nicht am Laufenden. Ja, gut, okay.
2: Ähm, damit sind wir auch durch. <lacht> ist halt eben... Äh, Ganz nette Liste gewesen. Äh, ja, da wir jetzt nicht so die Spieler sind, alles sind ein bisschen langweilig. Vielleicht machen wir einfach weiter. Genau. <lacht> Und, äh, oder fällt euch noch irgendwas Erwähnenswertes ein? Ich wüsste aber jetzt gerade, wo wir unvorbereitet na, na. sind, nichts zu sagen. Hm. Gut. Ja. Dann, äh, äh, was haben wir noch als nächstes? Äh, ja.
0: ja, das nächste, äh, also jetzt kommen wir zu den Gerüchten. Schon mal so an Gerüchte, 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 Gerüchte. Ähm, es
2: gibt wieder Gerüchte. Ja. Also. Ja, also wir haben, diesmal haben wir was reingenommen, auch wenn es jetzt weiterhin 2021 Gerüchte sind, aber wir rücken ja auch so langsam an 2021 heran, wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass die Gerüchte für nächstes Jahr sind und ähm, ja gut, ich äh, steige hier mal gerade ein und zwar ähm, es gibt ähm, Gerüchte zum kommenden iPad Pro, was äh, hier noch mit in 2021 terminiert ist, also gar nicht so wahnsinnig präzise. Aber die Gerüchte sagen zwei Dinge. Erstens, das iPad Pro soll 5G Support bekommen. So weit, so gut, weil das iPad Pro hat natürlich immer denselben Chipsatz bekommen wie die iPhones vorher, wenn man die Mobilfunkversion nimmt. Das heißt also, das hätte ich jetzt typischerweise auch angenommen, dass da 5G-Support kommt, aber die Gerüchte sagen, der 5G-Support soll mit dem Apple-eigenen Modem kommen, also mit dem, was sie von Intel übernommen haben und dann, ja, dann jetzt selber weiterentwickeln. Ja. Und das ist dann schon interessant, weil die Ansage dafür, dass das fertig werden soll, war eigentlich eher so Richtung 22 oder 23, 2022 oder 23 ähm, und nicht für 21. Deswegen habe ich das jetzt aufgeschrieben, äh, weil ich fasziniert bin, dass sie damit vielleicht tatsächlich doch schon fertig sind.
1: Hm.
0: Das wäre natürlich äh, beeindruckend und äh, schade, hm. dass es nicht im Zwölfer ist.
2: Ja, gut, aber das, das musste ja jetzt wirklich von Dreivierteljahr alles schon abgehakt sein, Hardware-technisch, ne? das darf man nicht vergessen. Ähm, dass sie das nicht geschafft haben, das konnte man sich vorstellen. Mein Gott, sie haben letztes Jahr im Herbst, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ne, die, die, die äh, Intel-Basement-Abteilung äh, da übernommen oder das Team oder was das war. Konkret weiß ich das auch jetzt nicht mehr auswendig. Ähm, no, aber sie hatten da ja dieses Entwicklungsteam übernommen und... Äh, die sitzen, auch wenn ich das richtig verstanden habe, hier in, hier in München weiterhin. Ähm, denn das ist ja das ehemalige Infineon und vorher sogar Siemens Halbleiter-Team, ähm, was halt eben hier historisch in Deutschland, in München, die Mobilfunkchips gebaut hat ähm, und äh, da wirklich sehr lange Erfahrung hat. Also da haben sie sich auch ein interessantes Team eingekauft, was bestimmt sehr fähig ist. Mhm, sicher. Die haben immer, immer gute Chips gehabt. Also Siemens damals hatte immer großartige Chips. die waren sehr energiesparend. Ähm, schon damals ähm, äh, sehr gute Designs gemacht. Heute natürlich nicht mehr vergleichbar, äh, überhaupt nicht mehr. Ähm, aber ja, die haben halt eben so sukzessive so diesen, diese Durchreiche durch die Firmenübernahmen mitgemacht und sind halt eben dann jetzt bei Apple gelandet, was bestimmt keine schlechte Idee ist. Und äh, ja, bin, bin mal gespannt, was da bei rauskommen wird. Ähm, ja, das es auch schon zu dem Gerücht. Was haben wir noch? Ah ja, genau. Ähm, Thema Mini LED schon wieder, will ich aber jetzt gar nicht eigentlich auf das eigentliche Thema Mini LED eingehen, was da schon wieder durchgekaut worden ist, aber hier wird berichtet, dass im Jahr 2021 zwei MacBook Pros mit Mini LED Support kommen sollen und dann ein MacBook Air in 2022, das habe ich eigentlich jetzt nur hier übernommen, weil das für mich so ein kleines bisschen bestätigt für das, was wir vermutet haben, was wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten weiter passieren wird. Also jetzt mal hypothetisch gesprochen, dass Mac, also hier, steht, hier wird dann noch spekuliert, dass es sich bei einem der beiden MacBook Pros um das womöglich um, um das überarbeitete 14 Zoll. Modell handeln soll. Also es gibt da ja im Hinterkopf diese Gerüchte, dass es eine überarbeitete 14 Zoll Version von dem kleinen Notebook geben soll, was halt eben auch die kleineren Ränder hat, genauso wie das bei dem 16 Zoll MacBook Pro ja schon, äh, wann war das denn, letztes Jahr oder wann kam das? Ja. Oder war das vorletztes Jahr schon? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Letztes Jahr wahrscheinlich, ne? also wäre sonst zu lang. Ähm, auf jeden Fall, ähm, bei dem großen MacBook Pro kam das ja vorher schon und äh, es wurde ja so ein bisschen sich darüber gewundert, dass es bei dem kleinen nicht gekommen ist, dass das bei dem alten Design geblieben ist und ja, jetzt sogar die M1 MacBook Pro quasi das alte Design mit den relativ großen schwarzen Rändern dann weiterhin übernommen haben und ähm, ja, die Gerüchte sagen halt eben jetzt, es sollen zwei MacBook Pros kommen. Eins davon wahrscheinlich diese 14 Zoll Version. Und das zweite wäre dann natürlich logischerweise das große, weil das ja auch aussteht, jetzt halt eben als M1 Wechsel und oder als, als Apple Silicon Wechsel, um es mal so zu sagen. Und das bestätigt ja dann die Annahme, dass das sehr wahrscheinlich damit weitergeht, dass also jetzt ne, nächstes Jahr dann sowas wie der M1X, oder sowas dann jetzt kommt, wo Sie dann, ähm, dann äh, bei den kleineren MacBook Pros vielleicht nochmal eine Runde drehen, bei den größeren MacBook Pros eine Runde drehen. Äh, ob das jetzt ein Redesign werden wird oder nicht, das muss man dann nochmal dahingestellt lassen. Aber Sie werden halt eben scheinbar mindestens schon mal ein Hardware-Refresh machen, wenn Sie dann auch noch die Mini-LED-Displays einbauen, haben Sie da ja schon mal einige. Neuerungen drin und das würde also dann da auch das Vorgehen bestätigen und auch, dass das MacBook Air erst in 2022 wieder aktualisiert werden, werden soll, ist nachvollziehbar, denn logischerweise werden, wird Apple sich jetzt erstmal darauf fokussieren, die anderen Geräte zu aktualisieren auf äh, die Apple Silicon äh, Systeme und danach werden sie dann logischerweise dann die existierenden Systeme aktualisieren. Und äh, wenn ich raten sollte, dann würde ich mal annehmen, dass nächstes Jahr kein M1 Nachfolger kommt, sondern sie sich darauf konzentrieren werden, die anderen Geräte erstmal auszurollen und dann später, da, da würde ja dann 2022 wirklich passen, dann halt eben äh, das R zu aktualisieren und damit dann quasi von äh, dem M1 dann auch die Aktualisierung zu machen. So, Das ist natürlich sehr lange raus, aber würde zumindest zu dem Zeitrahmen passen, den wir äh, spekulieren. Und deswegen ähm, wollte ich das mal einmal kurz erwähnt haben. Ja, somit haben wir auch schon unsere Gerüchte abgehakt. Wie gesagt, wir halten noch die Hand auf die ganz wilden Dinge. Ähm, aber das wird jetzt dann losgehen. Typischerweise im Dezember fangen ja dann an, die, die Blü Blüten zu sprießen, was das angeht. Mal gucken, was wir dann da jetzt hier innerhalb der nächsten äh, Wochen und Monate so alles wieder aufsprießen sehen. Und vor allen Dingen, wann es losgeht mit den Gerüchten, wann die, die AirTags nächstes Jahr kommen. Oh Gott Ja, stimmt, die kommen ja auch
1: noch. AirPower AirTags.
2: Ja, genau. Das Apple TV, die Glasses. Also, wir haben so viel anstehen nächstes Jahr.
0: Ja, ja, also, das, das, sind, das sind schon wieder die Träume. Das warten wir jetzt erstmal ab.
2: Genau. Ich, ja. Ja, lege ja vor. Mhm. Gut. Okay, Sascha, du darfst wieder auf die Erde zurückkommen und das nächste Thema
0: machen. <lacht> ich ich, ich überlege gerade beim nächsten Thema, Das kommt äh, mir so bekannt vor, hatten wir das nicht letzte Woche schon?
2: Äh, Beta 2. Ja, okay,
0: Beta 2. Also okay, gut, äh, es ist jetzt Beta 3 da von iOS 14.3, iPadOS 14.3, TVOS 14.3, ja. Ähm, und WatchOS 7.2. Ähm, ja, die Änderungen
2: Alles. sind, Bitte? Ja alles, ja, alles
0: aktualisiert. Ja, nee, HomePod
2: OS nicht. Ja, da gibt es ja keine Beta. Ja, gut. Keine stimmt. offizielle.
0: Ähm, alles äh, beim Alten als Feature immer noch Apple Pro Raw,
2: Support und neue HomeKit-Accessories ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, sie haben jetzt scheinbar Support für HomeKit-Accessory-Firmware-Updates drin. Das ist das, was ich da hingeschrieben hatte. Die, das habe ich den Rest nicht gelesen. Also die, die, also entweder habe ich die es Firmware genau gelesen
0: oder wir haben es erwähnt, aber okay.
2: So, ich weiß, also, also, nicht. Wir Vielleicht können es so. ja
0: kurz besprechen, alles gut. Ja.
2: ja gut, also nur einmal kurz erwähnen, also es wurde auch irgendwie schon schon durch die Presse getrieben, halt eben, dass Homekit jetzt Third-Party Firmware-Updates unterstützt, was bisher halt eben nicht der Fall gewesen ist. Man musste also immer extra nochmal die, die Apps von den Third-Party-Anbietern installieren, um dort dann die Firmware-Updates installieren zu können was natürlich ähm, unter Umständen nervig ist und das wird auch bestimmt nicht so schnell weg sein, weil wenn man solche Hubs hat wie hier den Hue den Hub oder von, von Ikea habe ich auch noch den hier laufen, ähm, dann äh, werden halt eben dann diese über Zigbee angeschlossenen Geräte dann auch nur über diese Hubs dann jeweils aktualisiert. Ich glaube nicht, dass die das dann in HomeKit alle Ja
0: gut, Bei, 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 werden. bei sowas wie u finde ich ja. gar nicht so schlimm, weil der macht halt einfach alles schön, alles selber im Hintergrund automatisch Automatisch. Da bin genau. ich auch sehr froh drum, da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Bei so Sachen wie meinen EVE-Geräten fände ich es vielleicht ganz praktisch, weil die keine oh ja. haben. Aber an sich bin ich da auch mit meiner Vorfreude leider sehr zurückhaltend, denn eins habe ich gelernt, Apple kann automatische Updates einfach nicht. Egal ob bei den Apps oder beim System, das, äh, äh, automatisch ist da nichts. Außer du hast drei Wochen gewartet ja,
2: naja, gut, Und wo klappt das bei dir? Also, ich mache keine automatischen Updates, weil ich immer sofort auf Update drücke. Aber bei
0: allen, <lacht> wo ich das iPhone verwalten muss, aktualisiert sich da gar nichts automatisch. Echt? Nee. Also, bei meinem ja. Vater nicht kann ich drei Wochen später hingehen, nachdem das Update draußen ist, oder vier. Da hat sich nichts aktualisiert. Die Apple Watch nicht, das iPhone nicht, das iPad nicht, nichts, das iPhone seiner okay. Frau nicht. Das ist mir jetzt auch mal. Also da passiert überhaupt nichts. Der, der meldet das meist nicht mal an.
2: Okay. Ja, also kann ich tatsächlich gar nicht nachvollziehen, weil ich einfach hier die Situation nur sehr selten habe. Hier in der Familie Eltern heißt es dann machen. immer so, Firmware-Update, <lacht> alle mal einmal installieren. Ähm, und äh, dann, dann passiert das. Ich, ich wäre ja froh. Wär ja, ne? Ich, also ich
0: habe ein iPhone im äh, äh, in, in, ich sag jetzt mal in der Verwaltung, es hat nur alles 13 drauf. Und das hat sich mit 14 nicht mal gemeldet. Und es kann es auch gar nicht installieren, komischerweise, es schlägt nämlich ständig fehl. Und lädt es wieder neu runter und schlägt fehl.
2: Das kann natürlich der Grund sein, warum das eventuell Probleme hat. Warum auch immer, ist, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ähm, ja, gut. Aber äh, muss ich mal drauf achten. Kann ich jetzt tatsächlich nichts zu sagen. Ich update immer so ja, schnell. Ja, dass wie gesagt, ja, bei
0: mir ich, ist
1: das auch kann kein ich Problem. Ich, kann ich bei meinen Eltern auch mal schauen, weil da müssten die Sachen auch automatisch laufen. Mhm. Interessiert mich, würde ich auch mal schauen. Ja, gut. Ähm, dann
2: äh, ja, sind wir das Thema Firmware-Updates schon schon los. Ja, momentan passiert halt eben nicht viel. Ne? Das, das äh, äh, gibt halt eben einfach nicht viel zu berichten. Sie sind jetzt eher so in der bug phase wie das typisch ist. Und äh, ich bin mal gespannt, ob sie das jetzt im Dezember noch releasen werden, das 14.3, oder ob sie das sogar noch in den Januar ziehen. Ähm, aber ich, wenn ich spekulieren sollte, wird es wahrscheinlich noch im Dezember kommen. Äh, erfahrungsgemäß, kurz vor Weihnachten, haben sie dann immer nochmal einen Release gemacht, ähm, was äh, andeuten würde, dass das jetzt wahrscheinlich auch quasi schon so äh, die letzte oder die vorletzte Beta-Version sein wird. Ähm, ja gut, ist aber auch nicht untypisch. Ähm, ja, gut, ansonsten habe ich gerade noch mal ein kleines Thema mitgebracht, weil da haben wir uns auch sehr drüber ausgelassen und man muss an der Stelle sagen: Tut uns leid, aber falsch gelegen. Ähm, und äh, zwar geht es um das Thema: ähm, äh, Apple würde seinem macsafe book hier spezielle Logik verschaffen. Äh, dass der nur mit dem 20-Watt-Lader mit dem neuen von Apple ordentlich funktioniert. Das ist tatsächlich einfach nur ein... Falschbericht gewesen. Also derjenige, der das reportet hat, das ist wie so oft leider nur eine einzige Quelle gewesen. Da sind wir natürlich auch voll reingetreten, auch wenn wir es so die ganze Zeit mit Vorsicht gesagt haben. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich muss das mal verifizieren und muss allerdings jetzt leider ein anderes Dongle dafür bestellen, um das verifizieren zu können. Deswegen konnte ich das auch so schnell nicht nachschieben. Und jetzt hat sich dann mal jemand die Mühe gemacht, das mal ordentlich zu testen und hat dann halt eben rausgekriegt, das klappt doch alles ganz normal. Also wenn man ein äh, USB-C-PD-Netzteil hat, welches 2,2 Ampere liefern kann und dazu zählen halt eben zum Beispiel das, 30 Watt Netzteil von Anker, wo wir letztes Mal drüber gesprochen hatten, was wir ja alle benutzen, dieses kleine ähm, das, das Atom PD1 ähm, und ähm, auch andere Netzteile, die äh, zum Beispiel die von, von Apple selbst, das 96 Watt oder sowas, ne? also die die liefern halt eben alle, wenn das die PD-Netzteile sind, liefern halt eben dann äh, 9 Volt 3 Ampere und äh, das äh, MagSafe äh, möchte halt eben 9 Volt, 2,2 Ampere und wenn es die bekommt, dann macht es auch die maximale Ladeleistung. Ähm, ähm, mittlerweile habe ich jetzt hier mein, mein Testdöngelchen bekommen, konnte das also auch entsprechend verifizieren und das ist schon irritierend. Mir ist das dann selber nämlich auch aufgefallen, ähm, da muss man schon sehr aufpassen, dass man da nicht einen Messfehler macht, denn ähm, Punkt 1 ist, ähm, das Schnellladen funktioniert nur bei ausgeschaltetem Display. Tada! Das habe ich vorher nicht realisiert gehabt. Sobald das Display angeht, fällt die Ladeleistung auf 10 Watt runter. Und das ist genau das, was man ja gesehen hat, was dieser Erste, die ja alle wo alle darüber berichtet haben, auch in dem Video immer zeigte, dass er halt eben da seine 10 Watt hatte und er hatte das Gerät unten drunter liegen und hatte das Display an. Da kann ich mich sogar dran erinnern. Und letzten Endes dann die Realisation, das könnte das Display sein, hatte ich dann, als ich das hier probierte, habe dann das Display wieder ausgemacht und dann ging es halt eben wieder hoch. Ja, und das ist dann schon mal der, der eine Punkt. Also, wenn ich das, das Display anmache, dann ähm, und damit ja das, das System auch anmache, dann fährt er halt eben die Ladeleistung runter. Das hat bestimmt damit zu tun, dass in alles in allem halt eben das Batteriemanagement ja jetzt dann das System betreiben und laden muss. Und äh, vielleicht machen sie das dann, weil sie sich Sorgen machen, dass dann sonst die Temperaturen so hoch schießen. Ich denke auch, dass du, dass äh, reduzieren sie dann Problem das Laden. Dann. Genau. Genau, so und das zweite, das ist nämlich jetzt auch noch ein Temperaturproblem. Tatsächlich habe ich hier die Erfahrung gemacht, vor allen Dingen mit Hülle und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Original äh, dieses Originalvideo eventuell nicht den Test auch mit Hülle gemacht hat, wie ich das anfänglich auch gemacht habe. Ähm, wenn ich das mit Hülle lade, dann lade ich irgendwie... Äh, ich weiß nicht, also in meiner Situation, das war hier Umgebungstemperatur, ähm, einfach das Gerät ähm, so irgendwie mit, mit 30% Akku voll ähm, Ak Akku noch drauf ähm, auf den Puck gelegt, dann halt eben den Dongle da dran geguckt, was er, was er geladen hat. Und dann hat er halt eben äh, angefangen mit 18, 18,5 Watt zu laden. Das macht auch das 20-Watt-Netzteil von Apple nur. Also das ist genau das, was man dann bei allen Netzteilen sehen kann. Er geht halt eben so bis auf 18,5 Watt hoch. Und ähm, äh, hat das aber nur drei, vier Minuten gemacht. Und dann ging er runter und äh, runter, runter, runter. 15 Watt, 14 Watt, 13 Watt, 11 Watt. Und dann lief er so irgendwo, pendelte er dann immer so ein bisschen was in der Gegend rum, zwischen, zwischen 11 und, und 14 Watt oder sowas. So und dann dachte ich mir dann schon, ey, was ist denn jetzt wieder los? Und ähm, letzten Endes äh, ist er dann einfach heiß gewesen. Ne? Dann habe ich den, den Puck abgemacht, habe die Hand dran gehalten und es ist halt eben einfach spürbar warm gewesen an der Stelle. So, dann dachte ich mir, okay, lass es ein bisschen abkühlen. Habe es zwei, drei Minuten abkühlen gelassen. Habe es wieder dran gesteckt. Dann ist es ganz kurz wieder auf 18,5 Watt hoch und dann fing es wieder an, sofort abzusinken. Innerhalb von einer Minute oder sowas war es dann schon wieder auf 14 Watt runter. Ne? 14, nachher also noch ein kriegt bisschen weiter. Also die 15 weiter. Watt noch im Kühlschrank. Ja. 18. Ja, also effektiv kriegst du sie nur ganz kurz. So, dann habe ich das extra noch ohne Hülle getestet, ohne Hülle, ein bisschen abkühlen lassen, ohne Hülle drauf gemacht. Ja, und das hat dann ein bisschen länger geladen. Ich glaube, fünf Minuten oder so, vielleicht sieben Minuten. Und dann ist es auch wieder runtergegangen. So, das heißt also, äh, im Prinzip ist dieses Ding nicht netzteilbound, sondern Thermal-Bound. Ne? Also die, die Thermalleistung oder die Abhitze, die äh, äh, bestimmt letzten Endes die Ladeleistung, würd ich würde ich sagen. Das würde mich jetzt Na, mal zumindest...
0: interessieren, beim Mini-Drosseln ist es ja allgemein. Ne? Ja. Und es würde mich jetzt mal mhm. interessieren, ob das Max, was ich habe, das länger macht, weil es mehr Kühlleistung vielleicht hat durch die größere Fläche.
2: Mhm. Das wäre jetzt mal interessant. Ja. Genau, das äh, da müsstest du jetzt auch so ein äh, Verbrauchsmesser der mal äh, shoppen oder ja, nee, schicken lohnt sich nicht, das ist teurer. Ich wollte gerade sagen, als ey, schick mir, also schick mir äh,
0: den Link äh, und Amazon ja genau. schickt mir ja, also, den, das Messgerät, das günstig an. <lacht>
2: Ja, genau. Also direkt als Vorwarnung, ich werde da jetzt auch keinen Link drauf setzen. Nicht, dass das einfach zu viele blind kaufen, weil gerade das Dongle, was ich jetzt gekauft habe, das kann man auch falsch bedienen und sich das Gerät kaputt machen. Da ist nämlich ein Testmodus drin, der da Spannungen drauf legt und da kann man sich dann die Geräte mit kaputt machen. Deswegen empfehle ich das nicht, aber es gibt einfachere. vielleicht suche ich mal ins raus, was dann einfach nur... Strom, Spannung und dann letzten Endes den Verbrauch anzeigt, dass das kann man dann auch als jemand, der nicht weiß, was er tut, einfach dazwischen stecken und äh, braucht dann nicht weiter drüber nachdenken. Ähm, ja, aber prinzipiell äh, nur so als allgemeine Empfehlung für die Leute, die, die sich das wirklich mal anschauen wollen, halt eben einfach mal äh, nach nach äh, USB-C, ja, äh, Spannungsmesser, Leistungsmesser, äh, äh, Dongle oder sonst irgendwas bei, bei Amazon suchen. Die heißen leider sehr unterschiedlich, ähm, aber es gibt unheimlich viele davon, die dann halt irgendwo direkt aus China kommen und dann halt eben irgendwie 14, 15, 16, ich glaube, ich habe jetzt 17 Euro bezahlt, ähm, halt geben Kosten und dann äh, äh, ja in der Regel auch relativ billig aufgebaut sind. Aber das ist ja dann noch nichts, was man jetzt den ganzen Tag benutzt. Und äh, bitte nicht die ganze Zeit dazwischen lassen. Irgendwann raucht euch das ab. Man möchte das nur kurz zwischenstecken. Und nicht mit 100 Watt die ganze Zeit, bitte.
0: Kurze, kurzer Was? Einwurf äh, zum MagSafe-Puck. Ich lade ja mittlerweile immer mit dem abends am dem Nachttisch. Ähm, mhm. Aus, äh, keine Ahnung, Testzwecken einfach, äh, weil ich das Ding sonst noch rumliegen habe. Äh, also ich hatte den auf dem alten Nachttisch ja festgeklebt mit so einem äh, Tesa Stripe. Ähm, da ist er schwerer zu finden. Man, also, man findet ihn deutlich besser als G, weil du weißt einfach, wann er einrastet. Ne? Aber du musst ja. halt ähm, muss, muss ihn halt schon ein bisschen treffen. Jetzt, wo er nicht, jetzt habe ich mir einen neuen Nachttisch gekauft und äh, da habe ich noch nicht festgeklebt. Da äh, brauchst du nur so sanft drüber halten und macht es auch flop. Ne? Also, aber der scheppert ganz schön dagegen. Ne? Also, äh, man sollte, das, das muss man mit einbeziehen. Also, es kloppt schon ganz schön davor. Ja. Ja. Mhm. also ich werde ihn auch wieder festkleben allein weil mich das lose nervt ich, jeden Morgen nehme ich mein iPhone und reiße das Ding dann ab und dann scheppert der auf den Nachttisch und fällt runter weil ich es vergesse mhm. und äh, das ist äh, ösig aber äh, generell ja also ich, ich, ich bin ja ein Freund von diesen kabellosen Dingern weil ich abends keinen Bock habe nach Kabeln zu suchen und die einzustecken und ich finde das alles viel zu äh, ösig ähm, mhm. Und ich habe jetzt eben mal nachgeschaut, er hat sogar ein optimiertes Laden halbwegs hinbekommen. Also er hat ein kleines bisschen, so eine Stunde, eine halbe Stunde eher, hat er mal das Laden pausiert kurz. Mhm. Und äh, dann leider doch recht schnell wieder vollgeladen. Das liegt aber auch daran, dass ich äh, nicht eine zu lange Nacht heute hatte. Und er äh, ja, gar nicht so viel Zeit zu pausieren hatte. Also ich habe ja, das,
2: das, 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 ach so doch ja, du, du hast es spät angesteckt.
0: genau spät angesteckt ja. und mhm. halt ähm, ich habe meinen Wecker auf 7 Uhr, und das heißt äh, falls er sich daran orientiert, ähm,
2: hat halt geguckt, dass er da dann fertig ist. Ne? Also ähm, das, das tut er übrigens tatsächlich. Also das ist bei mir tatsächlich zuverlässig. Ich lade ja mit dem Kabel äh, am Bett, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, ähm, auch extra mit Absicht noch mit einem 5 Watt Lader, weil in der Nacht ist es auch egal. Ähm, aber wir wiederholen uns. So, und dann, wenn ich den, den Wecker einstelle, und zwar den, den Systemwecker, den kann man ja mittlerweile eben als dedizierten Wecker auch konfigurieren, dass der automatisch immer gestellt ist. Das wird ja über Health jetzt gemacht. Und dann bereitet er sich auch immer darauf vor, rechtzeitig fertig zu ja, sein. Ja, genau. Der hat, dann, es hat so dann sieht man das eine Stunde, eine Stunde vorher, macht er dann den Top-Off und dann, also dass er eine Stunde vorher fertig ja, ist. Er war
0: so genau, er war so gut um 6 Uhr fertig.
2: Genau, ja. ja. Wenn du um 7 Uhr den Wecker gestellt hast, dann macht er um 6 Uhr, äh, hat er dann äh, das Finale erreicht. Vorher fängt er natürlich dann an. Also
0: ich schlafe jetzt äh, morgen nur mal aus Testzwecken länger, um <lacht> mal auszuprobieren, ob er die,
2: die Pause länger hinbekommt. Ja, nee, der ist, äh, also, also du, du musst den Wecker dann
0: anschauen. Ja, anstellen. genau, das würde ich auch machen. Also, die, also ich stelle ja. meinen Wecker Mo morgen auf 12 Uhr und äh, <lacht> <lacht> Und dann gucken wir mal. Ah, ich hoffe, ja. unser Chef hört nicht zu. Ähm. Grüße. Ja, genau. Das war nur Spaß. Ähm. Außerdem kann ich gar nicht bis zwölf schlafen. Das kriege ich eh nicht hin. Also ich bin spätestens um kurz nach acht wach. Egal was. Ich kann das. Ja, das, ich, ja, das <lacht> weiß ich. Aber... <lacht> Pst. Aber ich, äh, ich nicht, nee. Also neun schaffe ich vielleicht, ja. Also wenn ich mich ganz doll anstrenge. Als
2: also irgendwie die Folge der intimen Geheimnisse heute. Aber
0: echt, ne? Jetzt hören wir aber auch auf hier. Ähm, ja, und wenn wir vom, vom Lade, Lade äh, MagSafe-Lade-Puck kommen, wir zum MagSafe Duo. boah schon genau, sind. Der ist jetzt online verfügbar <lacht> für 145,20 Euro. Nur um das
2: nochmal zu erwähnen. pippi. Not leider weiterhin. Ne? Also das, das tut mir leider, aber den Preis bezahle ich einfach Wir haben nicht. erfolgreich den Black Friday sagen.
0: verpennt und äh, es wäre ja, eh nicht auch. im Angebot mhm. gewesen. Und äh, übrigens apropos Black mhm. Friday bei Apple. Mhm. Ähm, meine Schwester hat ja ein MacBook Air gekauft und ich habe ja gedacht, vielleicht gibt Apple was dazu. Äh, mhm. Was ich ein bisschen unverschämt von Apple fand war, sie haben gesagt, ja, 50 irgendwie 50 Dollar oder auch Euro. Aber nur im Laden. Und im Laden haben sie keinen, deutschlandweit. Das finde ich dann auch ein oh. bisschen. Äh, kacke.
2: Echt? Ja, ja. Ich dachte, man hätte das auch online gekriegt. Nein,
0: das war nein, das stand auch an. in ihrer Liste, in ihrer Liste nur im Laden.
2: Ah, nee, in der Vergangenheit bin ich auch immer in die Läden gegangen. Ich habe ja tatsächlich also, zwei Homebots. Bei,
0: bei, also bei den groß angekündigten Sachen, hier die 100 Euro vom Homebot und vom Apple TV, die gab es auch online.
2: Ach so. Die, die
0: gab es online. No? Das ist das so, aber die hatten auch Sachen, wie bei den MacBook Airs, ähm, da musstest du in den Laden. und das Ich habe ja gar nichts dagegen, ne? da, alles okay. Aber dann habt es auch im Laden da. Du kannst das Ding mhm. nicht irgendwie ja. seit drei Wochen ausverkauft haben und dann so eine Aktion fahren. Das fand ich ein bisschen kacke. Ja, das, ist nicht ne? also, ja, das ist natürlich blöd. Ja. Mhm. Naja, nur mal kurz äh, ein bisschen. Macht dann auch nichts mhm. 50 Euro, aber trotzdem finde ich das eine Unart. Ja. Mhm. Ähm. Mhm. Ja, gut, wer den kaufen will, da ist er. Falls ich mal ja, nochmal genau. im Laden bin, äh, gucke ich mir das Ding mal an und werde dann nochmal
2: erzählen, wie hässlich ich ihn finde. Und Falls es sich jemand shoppen möchte, berichte gerne an uns. Genau. <lacht> Leider kriegen wir uns nicht dazu, sogar ich mich nicht, diesen Preis dafür zu bezahlen. Ähm, so, so gerne, wie ich wollte, aber das ist einfach ja, nee, keine, never, ever. keine Option.
0: Ja, ansonsten bleibt es auch beim Geld <lacht> irgendwo. <lacht> Und zwar die äh, neue Apple-Kommission, äh, die äh, also, dass man nur noch 15 App Store Abgaben hat, greift äh, für 98 der Entwickler. Also dieses Apple mhm. Apple Store Small Business Programm. Das ist eine stabile Zahl. Also das ist viel.
2: Ja, genau. Wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass Apple das einführt und dass das eine, eine gute Idee ist. Ne? Aber also, Und wir hatten auch schon drüber spekuliert, dass das ne, die, die kleinen Entwickler vor allen Dingen halt eben trifft und natürlich auch sehr viele, weil so viele machen jetzt auch nicht eine Million Umsatz im Jahr. So Und hier nochmal die Bestätigung der Zahl. Deswegen hatte ich es reingenommen. 98 Prozent der Entwickler sind das, die unter einer Million verdienen. Das muss man sich nochmal so im Verhältnis anschauen. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden, aber es war irgendwie ein zweistelliger Milliardenbetrag mittlerweile, den, den der App Store an Umsatz macht im Jahr. Und, oder war es ein einstelliger Milliardenbetrag? Es war auf jeden Fall irgendwie ein hoher Milliardenbetrag. Und man muss sich immer vorstellen, das ist so wie bei, den, bei der Verteilung der, der, der Reichen zur Norm normalen Bevölkerung. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele äh, ne, so, so äh, är ärmere und Mittelständler und so und dann am Ende knallt das so hoch und das sind dann die Leute, die alles verdienen. Ne? Und das, das ist hier genau dasselbe. Ne? Das ist einfach nur so klassische Statistik für diese Sachen. Das eine, das sind die Topläufer und das andere ist halt eben der, der Longtail. Genau, die, die sagt, 2% ne? sind die, die am meisten jammern. Genau, und das sind die, die so laut sind. Genau deswegen hatte ich es hatte reingeschrieben. Ne? Da, nur noch mal, um dies, das Verhältnis klar zu machen. Also das sind sehr, sehr wenig Leute, die sich über dieses Thema wirklich Gedanken machen müssten. Ne? Wo also das wirklich eine große Rolle gespielt hat. Und genau denen haben sie es jetzt nicht gegönnt. Und allen anderen haben sie jetzt die 15% gegeben. Das find ich finde großartig, ich großartig. Ja. sagen, genau, finde ich eine ne? großartige danke, danke, Geschichte, Apple. Ja. Wenn ihr zuhört, grüßen <lacht> Genau, super Aktion <lacht> auf jeden Fall. Ja, liebe Grüße Und auch an liebe Pilver. Grüße an Epic.
0: <lacht> ja, genau. Genau, schöne mhm. Grüße.
2: Ja, ne? also genau, Also ich habe mich sehr darüber gefreut, auch gerade dann nochmal durch diese Zahl, diese Bestätigung. Also im Prinzip kriegen alle diesen Rabatt, außer halt eben die Leute, die, äh, die ihn nicht brauchen. <lacht> ja. Kann man dann nochmal so sagen, ja.
0: Von der einen Gut, guten Aktion ähm, zur nächsten.
2: Ja, genau, wo wir schon bei, bei gönnerhaftem Verhalten <lacht> und zwar bei, bei Apple zwar sind. Apple ja,
0: spendet, äh, spendet Millionen von Gesichtsmasken und Face Shields äh, für Symbia. Da muss mir jetzt jemand helfen. Sambia. Ja. Ach Sambia, Sambia. Oh, man muss auch lesen. Ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. <lacht> ähm, und spendet bis zum 7. Dezember. 1 Dollar pro mit Apple Pay bezahltem Kauf im Online-Store oder online -Store von Ihnen oder in den Läden an die Red-Organisation, die Sie ja
2: schon äh, ewig unterstützen mit den Red-Products. Äh, ja, genau. Äh, lassen wir mal vorne anfangen. Also erstens, ähm, Apple hat, leider steht keine Zahl dabei, aber sie, sie schrieben irgendwie, das kam als Presseerklärung heute, ähm, dass sie Millionen von Gesichtsmasken und Face Shields eben an Sambia spenden. Sambia ähm, ist wohl irgendwie besonders schlimm mitgenommen momentan und braucht deswegen irgendwie dringend Material und da haben sie aus ihrer eigenen Supply Chain jetzt gespendet. Das heißt also die Apple-Masken und Face Shields, die sie für die Läden auch selber produzieren. Ja, Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, aber die Apple-Leute in den Läden laufen ja tatsächlich alle mit Apple-Masken in der Gegend rum. Und äh, die haben auch Face Shields und sie haben auch noch so so durchsichtige Dinger, die man auf den Mund machen kann für Leute, die ähm, die Lippenbewegung ablesen müssen. Was ja ein großes Problem für die normalen Masken ist. Ähm, und das äh, ja, haben wir jetzt hier nicht weiter im Detail besprochen, aber das kam halt eben alles so im Laufe des Jahres immer ja mal super. so durch, die, durch den Ticker.
1: Da funktioniert ja auch Face ID sehr gut. Die brauchen wir auch.
2: Das, das weiß ich nicht. Das musste man mal testen. Äh, das wäre schön, wenn man die kaufen könnte. Ne? Aber leider machen sie die noch für den Eigenbesatz. Ist schon demnächst
0: wird der Apple Store überfallen. Aber nicht wegen den Geräten, sondern mit den Masken. Das wäre es noch. Ja. Drei, drei Millionen Masken sind geklaut worden. Genau. Das, äh, das wäre es <lacht> ja, genau. noch. Nein, also an sich äh, eine super Aktion, dass Apple das macht. Ähm, kann man, kann, man, kann man nur loben. Genauso wie, gut, diese die Aktion mit dem Apple Pay könnten sie vielleicht noch ausweiten, dass das nicht nur bei ihnen natürlich ist, aber
2: gut. Ja, genau. Ähm, also, Vielleicht gerade noch mal zu der, zu der Aktion, das ist äh, natürlich auch noch mal erwähnenswert. Sie haben halt eben jetzt gerade irgendwie 250 Millionen Euro Support für das RED-Projekt gefeiert. Dann, darum ging es in der Presseerklärung unter anderem. Und ähm, in dem Zuge machen sie jetzt eine Sonderaktion und zwar ab heute, war ja dann glaube ich die Presseerklärung, bis 7. Dezember einschließlich. Also so grob eine Woche ist das bezahlen Sie jetzt für jeden Verkauf online oder in den Läden, der mit Apple Pay bezahlt wird, allerdings nur einen Dollar an, die, an das Red-Projekt. So, also da machen Sie auch jetzt dann quasi eine große Aktion, denn das dürfte einiges an Umsatz generieren in der Zeit jetzt gerade. Gut, Sie machen sie nach Black Friday. Das wäre natürlich ja. krass gewesen, wenn Sie es vorher gemacht hätten. Aber trotzdem, eine schöne Aktion ist immer ist immer genau. schön, wenn man so extra spendet. Ja. in dem Sinne, wer also noch was kaufen muss, äh, lohnt sich vielleicht einfach nur, uns zu unterstützen mal noch jetzt zu kaufen ähm, ja, in dem Sinne schön äh, dass sie es tun, alles in allem natürlich immer eine schöne Sache, Apple hat ja wirklich jahrelang äh, das Red-Projekt äh, unterstützt, ne? mit den, mit den Red-Hüllen, mit den Red iPhones äh, ich glaube von einem Red Mac abgesehen gab es auch, glaube ich, alles schon mal. Ne? So so mehr oder weniger. Ja, vielleicht ein Hopot auch nicht. <lacht> ähm, ja. Aber es gab ja sogar mal einen, einen Red Mac Pro, könnt ihr euch daran erinnern. Einen einzigen. Nee. Den, den Johnny mit der Hand gemacht hat. Stimmt, hatte. ja. <lacht> ne? das, das war so, ja. so eine äh, super teure Special Edition. Der mit den mit den Händen. Geformt hat. <lacht> Nein, aber äh, wurde damals einmal rumgescherzt. Ja. Immer ja. Ähm, ja, gut. So, kommen wir zu was anderem, wo wir überhaupt nicht scherzen können. Äh, denn es hat tatsächlich mal wieder eine ziemlich böse Sicherheitslücke gegeben. Ähm, man kann schon gegeben sagen, dass, äh, um, um den Druck rauszunehmen, genau, also gefixt. Äh, ja, genau. Es ist gefixt und zwar schon lange mit iOS 13.5, also im, im Sommer, ne? Pi mal Daumen, schon gefixt worden. Ähm, und zwar eine Sicherheitslücke der, der ganz bösen Art, nämlich eine Wi-Fi Zero-Click Sicherheitslücke. Das heißt also äh, über Wi-Fi und ohne, dass der Nutzer selber irgendetwas tun musste. Deswegen Zero-Click. Ja. Ne? Und ähm, das ist natürlich eine ne ganz böse Geschichte, weil das sind die Dinger, äh, wo äh, du noch nicht mal was falsch machst und erwischt
0: ja genau kannst. also äh, ne? ohne ohne zutun des Nutzers ohne äh, sichtbare Interaktion war es da möglich ähm, die iPhones komplett zu übernehmen und die Daten auszulesen sprich auch Mails äh, Nachrichten etc was äh, ungünstig ist sehr sehr ungünstig natürlich und mhm. äh, ja also ähm, der hat äh, gefunden, hat das ein, äh, ein Mitarbeiter von, von Googles Project Zero.
2: und mhm, Die da ja wie, wie üblich sehr aktiv dabei genau, sind. Genau,
0: ne? ja. also die haben das äh, sehr, äh, also der hat das rausgefunden und äh, dazu auch ein äh, echt langes Manifest geschrieben, wie das funktioniert in allen ähm, Details, äh, mhm. was ich mir heute nicht mehr durchgelesen habe, zugegeben. Und äh, weil das wirklich lang ist. Ähm, aber hier, hierbei sei gesagt, bevor man das jetzt in den, in den Schlagzeilen überliest, das Ding ist, 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 ist schon längst behoben, alles über 13.5 oder ab 13.5 äh, ist sicher und äh, ja, damit steht Apples Protokoll nicht als, als erstes mal als, äh, im, im Fokus von Problemen, aber
2: äh, mhm. ja. ja. Wir können vielleicht noch ganz kurz einmal darüber sprechen, was da die Sicherheitslücke hatte. Das ist ja ganz interessant, mal einmal gehört zu haben bestimmt. Und zwar ist hier betroffen gewesen der sogenannte AWDL-Dienst. AWDL steht für Apple Wireless Direct Link. Und das ist quasi die Basistechnologie für das, was wir, wir Entwickler als multi connectivity framework kennen. Also quasi so ad hoc Verbindungen, die die Geräte untereinander in der Nähe aufbauen. Und äh, auf dieser API wiederum basieren dann solche Features wie Handoff oder AirDrop. Also sehr wichtige Features, ich liebe diese Features und ich würde sie nie missen wollen und leider bringt das aber halt eben auch eine gewisse Gefahr mit sich, dass da ein relativ komplexes Stück Software, namentlich dieses AWDL, was dann halt eben diese Ad-Hoc-Verbindungen aufbauen kann, was halt eben von außen halt eben auch Ad-Hoc ansprechbar sein muss und in diesem Sinne dann da natürlich einen Angriffsvektor hat, wie die Sicherheitsforscher sagen, also relativ gut. Äh, zu packen ist und da muss halt eben äh, ein sehr hoher Sicherheitsstandard gelten. Das weiß Apple bestimmt schon, aber wie das so oft ist bei komplexer Software, ähm, ist ihnen da wahrscheinlich halt eben irgendwas durchgerutscht und äh, das sind ja dann doch teilweise ähm, schon immer sehr äh, abgespacede Lösungen, die die äh, ja nicht unbedingt nur die Sicherheitsforscher, sondern die Leute, die sowas suchen, dann einfallen lassen, um dann sowas zu provozieren, das ist ja der, der also Trick das, äh, im Allgemeinen. Also das überhaupt. war
0: jetzt keine super einfache mhm. Sache, ne? das schafft nicht der, äh, genau, ja. äh, äh, der Typ von nebenan mal eben, also das äh, war ist, ist schon eine mhm. sehr ausgefuchste Geschichte gewesen, aber sind mehrere ähm, Sicherheitssachen kombiniert worden, damit das überhaupt funktioniert und ähm, ja, also dass da mal keine Sorge, dass man da ultra schnell von betroffen ist. Trotzdem ist es natürlich ein Problem, keine Frage. Deswegen hat Apple es ja auch gelöst. Und ähm, ja, wir alle wissen, Menschen machen Fehler. Gerade äh, wir Entwickler wissen, bei so komplexer Software mit so viel Code und so vielen Möglichkeiten ähm, kommt es halt vor, dass man was äh, vergisst, an was nicht denkt. Ähm, das, das kommt halt vor, das ist ungünstig, umso um, bei so Sicherheitssachen immer umso ungünstiger. Äh, aber ja, passiert nun mal. Es ist sich ja ordentlich drum gekümmert worden. Und ähm, genau. ja,
2: in dem Fall ist das ja auch alles so gelaufen, wie es laufen soll. Das funktioniert ja auch jetzt gerade zwischen Google und, und Apple, funktioniert das in der letzten Zeit ziemlich gut. Ähm, am, na, am Anfang gab es ja immer wieder mal. Kritik, dass, dass Apple da nicht schnell genug reagiert hätte für solche Sachen und es dann zu Veröffentlichungen kam, bevor das gepatcht worden ist, was natürlich dann böse ist, weil dann ist es äh, äh, dokumentiert im Netz. Ne? Und das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn die Software dann nicht gepatcht ist, weil äh, dann kann man es halt eben aktiv verwenden ne? und zwar quasi kostenlos, also man braucht braucht sich gar nicht bemühen, das zu finden oder zu kaufen, da gibt es ja leider auch einen Markt für, ähm, sondern man äh, könnte es quasi einfach äh, reproduzieren. Äh, ne? Wird ja dann in der Regel dann von den Forschern auch sehr aktiv beschrieben. Das ist halt eben auch deren Job, ne? das so zu beschreiben und ähm, in dem Sinne ist das dann blöd auszunutzen. So, in diesem Falle ist das aber jetzt halt eben so gelaufen, dass mit sehr viel Vorlauf das äh, kommuniziert und gepatcht worden ist und dann sehr viel später halt eben dann jetzt veröffentlicht worden ist, was halt eben dann äh, auch gut und gerecht ist für die Forscher, die das gemacht haben, ähm, letzten Endes dann äh, dort äh, entsprechend Öffentlichkeitswirksamkeit zu bekommen und dann ist das auch eine gute Sache. Ja. Ja, ja gut. Ähm, ja, lustigerweise von AWDL zu AWD ist auch was? auch AWS? Lustiger. Oh, ja, ne, nee. Ein Tippfehler, der sich und dann jetzt habe ich es auch noch. ja Alles
0: gut. gut, also <lacht> also, 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 Mach du mal also AWS hat äh, äh, hat jetzt, also mich überrascht, ähm, indem sie äh, jetzt Mac-Instanzen anbieten. Da hätte ja. ich nicht mit mhm. gerechnet.
2: Doch. Also, wir sind jetzt alle nicht so die, die AWS-Nutzer bisher. Ne? Also, ehrlich gesagt, habe ich da nicht viel, äh, nicht viel Karten drin, außer dass wir da mal so ein, zwei Sachen in der Firma drauf laufen hatten, wo sich aber jemand anderes dann um Administration und so gekümmert hat. Ja, aber AWS, das ist, wenn ich das richtig verstehe, quasi so, ähm, so, so entweder Dedicated-Maschinen, die man, die man hoch und runter fahren kann und, und so also quasi nutzen kann nach Bedarf ähm, oder auch halt eben virtuelle meine Genau, ich, es ne? gibt
0: halt Bei stündliche jetzt. Instanzen, ähm, beziehungsweise minütliche, ähm, die 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 sind halt teurer, äh, wenn du sie, sie dauerhaft benutzt. Ähm, die sind aber dafür günstig, weil sie mal eben an- und ausmachen kannst. Dann kannst du halt welche kaufen, die sind günstig, wenn du so viel Dauerbetrieb hast und ähm, da es auch X äh, Templates für fertige Server, die du nutzen kannst. Also du musst das, äh, wenn du sagst, du kannst das dann auch abspeichern. Du kannst relativ leicht deinen Server klonen und äh, und, und sagen, den brauche ich zweimal und sowas. Also das ist eigentlich eine ganz coole Sache an sich, hm. ähm, wenn man so eine Serverinfrastruktur nicht komplett selbst erstmal aufbauen möchte. Und äh, ja, und das Ganze gibt es jetzt mit äh, mit Max. Ich finde allerdings dummerweise keinen Preis.
2: Der hat mich mal. Ähm, ja, habe ich, hab ich auch noch nicht gesehen. Ähm, vielleicht haben sie noch einfach noch nicht veröffentlicht. Ich hatte nämlich da zumindest das ein oder andere jetzt schon zugelesen. Ähm, ja, auf jeden Fall, wo das gerade gesagt hattest also die, die max ähm, äh, was es ja bisher bei Ihnen nicht gab, ähm, gibt es jetzt nur als dedizierte Maschinen momentan, also dass man dann quasi eine Maschine zugewiesen bekommt, wenn man die hochfährt, äh, die Instanz. Und ähm, vor allen Dingen äh, wollte ich eigentlich noch erzählen, wodurch ich überhaupt mitbekommen habe, dass äh, sie da eine, eine Neueinkündigung haben. Sie haben nämlich auf, äh, auf Twitter ein Foto gepostet von einem Lastwagen voll Mac Minis. Habt ihr das ja. gesehen? Ja, <lacht> Ja ein schönes dann, Bild, dann, schöner Laster, den wollen wir auch haben. Genau und dann, dann habe ich ein kleines bisschen nur durch die Aufmerksamkeit mir das dann angeguckt und dann hieß es halt eben dass das alles Intel Mac Mini sieht und dann, und dann dachte ich mir da sind die hin <lacht> ja, also Irgendjemand muss sie ja gekauft haben. Jetzt weiß ich wer. Es sind alle an Amazon gegangen. Ähm, was mich ein kleines bisschen irritiert hat, weil ich dachte mehr, der erste Gedanke war noch so, ah ja, jetzt haben sie direkt nach der Transition zugeschlagen und die etwas günstigeren M1 äh, Mac Minis gekauft. Ähm, nein, haben sie nicht. Sie haben vorher noch die Intel Mac Minis gekauft, was äh, interessant ist. Ja, äh, vor allen Dingen äh, würde ich gerne mal wissen, ob sie wussten, dass der Wechsel jetzt ansteht und äh, dass sie jetzt die... Äh, also ob, ob sie sich das bewusst waren, als sie den LKW voll Macminis bestellt denke, haben, dass das jetzt ich, wechselt. Äh,
0: ja gut, also wenn sie sich ganz um den Kopf gefallen sind, weiß ich, wann sie bestellt haben, werden sie schon gewusst haben. <lacht> Apple hat es ja schon was länger her angekündigt. Ja. Angekündigt, Die werden das auch zum guten Kurs geschossen haben und am ist Amazon ist auch so kein Unternehmen, was riesig aufs Geld achten muss, gerade jetzt. Und äh, von daher, äh, sie haben glaube ich auch, wenn ich mich nicht ganz fatal habe, angekündigt, dass die M1 auch nachziehen und äh, also das wird auch noch ja. kommen. Ja. Ich meine ja, das mhm. ja, ist anzunehmen und mhm. ähm, ja, an sich eine coole Sache, äh, ja, vielleicht probiert mhm. man das mal aus, je nachdem wie die, die das abrechnen und in welchem Zeitraum man die buchen und wieder löschen kann.
2: Ja, genau. Also sie haben das ja tatsächlich, also zumindest in den Artikeln, die ich dazu dann jetzt gelesen habe, sogar so, so ein bisschen was auch für, für Entwickler und so beworben. Ja, genau. So als äh, Bildserver und solche Geschichten, ähm, was natürlich in der Wolke schon eine schöne Sache ist. Ähm, so, also Ne, wir sind jetzt auch so in, 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 wie so oft, also ich kenne das aus vielen Firmen, dass man halt eben so im Office so einen kleinen Mac Mini irgendwo am Schreibtisch stehen hat, der halt eben einfach die ganze Zeit vor sich hinläuft und dann als so ein Bildserver läuft das Problem bei diesen Sachen ist halt eben bei Apple dann allerdings nur, dass das alles über, über Bonjour funktioniert und dass man halt eben dann vor Ort sein muss oder sich per VPN eingewählt haben muss damit man an die Sachen rankommt Deswegen ist das alles auch immer wieder, gerade mit Remote-Arbeit und so, alles ein bisschen kompliziert gewesen dann, wenn man die Kiste eben äh, im Office stehen hatte. Ja, und äh, natürlich ist dann so eine äh, die, äh, direktere Wolken... Lösung ist natürlich da ein bisschen naheliegend. Da gibt es ja auch andere, so Co-Location-Anbieter, wo man sich so Maschinen reinstellen kann. Aber das ist halt eben ja historisch sehr sehr teuer. Also jetzt im Verhältnis für das, was so ein Entwickler typischerweise als Bildserver server braucht. Also da bezahlt mir jetzt keiner irgendwie 70, 80 Euro im Monat, wenn ich den da hosten möchte. Und das ist halt eben das Schöne, was das jetzt spannend macht hier bei AWS mal angenommen, dass das nicht so teuer sein wird, vor allen Dingen, wenn man den hoch- und runter fahren kann und nicht die ganze Zeit laufen lassen muss, eventuell ähm, nur zum Beispiel eben über die Nacht runterfahren und solche Geschichten ähm, und am, am Wochenende gar nicht laufen lassen, da kann man ja wahrscheinlich dann auch äh, schon auf ganz gute Preise kommen, aber das müsste man sich dann jetzt mal anschauen, können wir vielleicht mal gucken, äh, wahrscheinlich nicht so uninteressant. Ja, also ich, ich äh,
0: finde leider nichts zu preisen bis jetzt, äh, muss man mal in Ruhe ja. schauen. Mhm. Äh, ja, richtig.
2: Ja. <lacht> Vielleicht äh, reichen was mal nach. Genau. Wir sind da ja der, der richtige, äh, das richtige Klientel, um das dann mal auszuprobieren bei Gelegenheit. Durchaus.
0: <lacht> genau. Ja, ansonsten äh, ja. sind wir auch schon bei unserem Rausschmeißer diesmal. Mhm. Und äh, Ja. Bisschen erschreckend, aber gut. Ähm, Salesforce äh, kauft Slack für 27,7 Milliarden Dollar.
2: Puh. Ja, das ist mal wieder so ein, eine Hausnummernübernahme, ne? wo man dann so denkt, ja, da hätte ich auch gerne mal ein paar Euro
1: abgestaubt. Ja. <lacht> dann ja, auch verwunderlich, dass äh, Salesforce jetzt zugeschlagen hat. Ähm, äh, Slack mhm. ist ja schon mehrfach als äh, Kaufkandidat in der Presse gewesen. Microsoft war ja auch schon dran, mhm. dass Salesforce es jetzt geschafft hat. Die sind ja auf große Einkaufstour. Die haben ja letztes Jahr, haben sie Tableau übernommen. Ist ja ein sehr großer Anbieter für ähm, digitale Daten darzustellen. Mhm. Ähm, war auch ein Mega-Move, den die gemacht haben. Also Wahnsinn, was Salesforce da gerade alles einkauft. Und Slack ist ja halt ein super Produkt, muss man sich mal ja abwarten, wie sich das entwickelt? Ja, also ja, mhm. so als, als Plattform natürlich
2: äh, relativ beliebt. Also ich bin immer so ein bisschen grantig gewesen, dass die diesen Elektron-Kack äh, an, an Apps haben, äh, was halt eben einfach Ressourcenfresser hoch drei sind. In diesem Sinne hätten sie besser zu, zu Microsoft gepackt äh, gepasst, weil die ja auch alles mit Elektron machen mittlerweile. Ähm, aber das äh, ja nicht empfehlenswerte Lösung eigentlich. Aber okay, wollen wir heute, glaube ich, nicht mehr darauf eingehen, auf das Thema. Aber ähm, ja, ansonsten ja, ne? also Slack sehr häufig benutzt, muss ich sagen. Ne? Ähm, immer wieder in den, in den Firmen, wo ich äh, gearbeitet habe, reihenweise Slack-Channel gehabt. Äh, sei es Consulting gewesen mit äh, intern oder mit Kunden oder äh, dann auch bei, bei vielen anderen Firmen, wo ich gewesen bin, ist Slack einfach immer der, die, die Lösung der Wahl gewesen. Leider kommt dann immer früher oder später <lacht> der Punkt, wo man dann bei Slack anfangen muss, Geld einzuwerfen, weil die, die Mitteilungen hinten runterfallen, weil man ja in dem kostenlosen Paket dann irgendwie nur ein, weiß nicht mehr, ein Gigabyte oder was hat ja, man da? 10.000 ne? Nachrichten, 10.000 10 Einträge. Und dann okay. Aber halt eben auf jeden Fall irgendwie so ein festes Limit und wenn die Sachen fangen hinten runter zu fallen, dann, dann kriegt jeder immer regelmäßig da so eine Einblendung. Jetzt äh, müsstet ihr eigentlich was kaufen, ansonsten verschwinden eure Daten. Und das ist sehr nervig, wenn man dann mal irgendwie da noch was nachgucken will und äh, man hat da ordentlich Traffic drauf, dann sind die Sachen doch teilweise sehr schnell weg. Und da sind die Firmen dann, zumindest jetzt die, die ich kennengelernt habe, nicht unbedingt immer sehr motiviert gewesen, Slack zu kaufen. Habt ihr das mal irgendwo gehabt, mit einer bezahlten Slack-Instanz gearbeitet? Nee. Ich vermute nein. Ich sehe, sehe nur Kopfschütteln. Ähm, ja, und genau, genau das ist das bei ist mir so, auch. Ich habe das nie gesehen. Nee, dann, dann wurde nämlich immer auf Metamost umgestellt. Äh, Metamost ist ja ähm, ein... Äh, in der Historie, also vor, vor zig Jahren irgendwann entstandener Fork von Slack, als die noch Open Source waren. Vielleicht sind sie auch zum Teil noch Open Source, aber ähm, ich glaube, da hat sich irgendwas dran geändert dann später. Und Metamost wurde dann damals da irgendwo geforkt und seitdem wird das ja dann weiterentwickelt und hat einfach nicht so viele Features, ist auch nicht ganz so ausgefuchst in vielen Bestandteilen, ist aber halt eben dann, wenn man es selbst hostet, kostenlos und ähm, das ist halt eben dann so ein Ding, was ich dann leider sehr oft, leider in Anführungsstrichen jetzt für Slack äh, gesehen habe, was dann als Alternative dann immer zum Einsatz gekommen ist, sehr schnell und ähm, ja die notwendigen Features halt eben auch unterstützt. Ne? Da ist halt eben dann sowas wie äh, VoIP-Telefonie und sowas nicht drin, aber das braucht man ja jetzt auch nicht zwingend in Slack, das kann man ja dann auch über andere Dienste machen ähm, und äh, ja, ansonsten äh, bietet halt eben meta da so die grundlegenden Sachen immer. Äh, deswegen habe ich mich immer gefragt, wie die das hinkriegen, da irgendwie so viel Geld mit zu verdienen. Ähm, aber vielleicht ist das in Amerika einfach <lacht> eine andere Grundeinstellung zu sowas wie hier in Deutschland, wo da sofort immer der, der Pfennigfuchs herauskommt bei den Firmen. Das ist komisch.
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also sie, sie scheinen ja genug Umsatz zu machen und äh, ja, von daher das ist, definitiv. ist ja alles gut. Wenn ja. sie noch vernünftige Apps hätten, wäre noch schöner. Aber ja, genau. wenn, man, wenn, ja. die, wenn die Firmen ja. mal ein bisschen Geld ausgeben würden für Anspruch, äh, Problem ist, die meisten sind zufrieden, wobei das auch mal relativ ist, weil du hast ja keine Wahl. Ja? Also ich finde immer, wie zufrieden die Leute sind, siehst du, wenn du eine Wahl hast und einen Drittanbieter zulässt, sie Twitter, wo kein mhm. Mensch die Twitter-App benutzt, der ernsthaft Twitter benutzen möchte, ähm, weil sie einfach Mist ist. Und ähm, da, das zeigt aber dann auch, dass deine Qualität nicht stimmt. Und ähm, mhm. da, also, wenn die Leute lieber Geld ausgeben und eine andere kaufen, statt dein Kram, der umsonst ist,
2: dann machst du auf jeden Fall grundlegend was falsch. Und äh, sozusagen. <lacht> um das gerade einzuwerfen, vor allen Dingen, wenn du als Twitter dann hingehst und die Drittanbieter gängelst, anstatt zu sagen, okay, dann lass mal doch die App einfach besser machen. Nee, nee. Ja, ja. Und <lacht> man, man, man sperrt die dann aus. Und, und immer sagt, ey, noch, also trotzdem mehr. immer noch eine Third-Party-Twitter-App. Niemals würde ich Originale nehmen. Ähm, ja, also sie haben es halt eben nie so ganz zu Ende gemacht, aber sie haben immer mehr die Daumenschrauben angezogen. Und so, es geht ja kein original, dran, also kein richtiger Push äh, mehr
0: bei externen und sowas, genau, ne? also, also, naja, wie auch immer, das, äh, deswegen ist immer die Frage der Qualität so eine Sache. Äh, dann, äh, ich meine, wenn ihr sie Slack hat im Mac App Store, eine 3,1. Das
2: ist jetzt nicht so gut. Dafür, dass das so ein viel genutzter Dienst ist, ohne jetzt reingeguckt zu haben, eigentlich ein schlechter Wert. Ja, ja und das dürfte dann schon beschreibend sein. Aber das ist halt eben auch das Problem, von diesen Elektron-Apps, dass sie halt eben äh, RAM-Fresser sind wie bekloppt, weil das sind halt eben Webseiten-Instanzen und komplexe Webseiten, äh, das kann man ja auch beim Safari wie beim Chrome und was weiß ich was wo überall sehen, die fressen halt eben RAM wie bekloppt. Das ist nicht effizient, das ist nicht energieeffizient, das ist nicht CPU, äh, also allgemein nicht Ressourcen. Ja, ja, genau,
0: also wenn du schon einen eigenen Rechner brauchst, nur für, für sowas, dann wird es schwierig. Ja, genau. hm. ja, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Übernahme. Noch mal ab, was er gibt,
2: mhm. ja, genau. Und äh, ich glaube, damit sind wir durch. Ne? Äh, wir sind auch schon wieder spät genug. Ne? Wir nähern uns ja, scharf den zwei Stunden, deswegen machen wir auch gar nicht mehr viel. Ähm, an der Stelle, äh, ja, gut. Ne? Also, wir, wir wünschen eine schöne, schöne weitere We Weihnachts-Shopping-Zeit. Wir werden schöne uns ja vor sehen vor Weihnachten vor Weihnachtszeit genau und äh, ja werden uns natürlich wie so üblich nächste Woche wiedersehen in dem Sinne gar kein großes Gerede mehr herzlichen Dank fürs Zuschauen zuhören äh, noch mal die kurze Erinnerung liked uns doch folgt uns doch ja gerade auf auf äh, äh auf äh, YouTube, heißt es. Äh, könnten wir vielleicht mal noch das eine oder andere gebrauchen. Ähm, ja, aber auch ansonsten freuen wir uns natürlich, äh, wenn ihr reinhört. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen
1: und äh, ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss
0: zusammen.